1: Witamy w Przekaście, czyli w Przekozackim Przeglądzie Popkultury z Przekazem, czyli w tym naszym regularnym cyklu luźnych rozmów o, o wszystkim, co nas interesuje, o wszystkim, co aktualnie dzieje się w popkulturze. W tym tygodniu, no właśnie, od czego zaczniemy?
0: Może od takich... Od tego, kto jest w tym Przekaście. <laughs> dobry <laughs> pomysł. Po tej stronie. Witają się z wami. Mogę. Bogusia? O, Bogusia, głos ci się zmienił. Myślałem, że to Szymas cały czas mówi. Nie no, dobra.
1: Jak zawsze, radosny, żartujący hubercik.
0: Cześć.
2: Ej, bo ja się nie przywitałam koniec końców. Ty się nie
0: przywitałaś, nie? No nie. się przywitaj. Cześć Bogusia, miło nam.
2: Cześć, witam Was wszystkich, witam słuchaczy. Hej.
1: Tak, jest z nami także Rafał. Cześć. Cześć. Jestem ja. Szymas, cześć.
2: Dobrze do. Cześć, cześć. cześć.
1: Dobrze, skoro najgorsze mamy już za sobą, to możemy przejść do merytoryki. I dzisiaj zaczniemy chyba od takiego jak gdyby krągu tematycznego familijnego bardziej na początek Ksysiu tak z miękkiej rury zaczniemy Ksysiu Ksysiu gdzie jesteś ostatnio rozmawialiśmy o Christopherze Robini o tym pierwszym trailerku właściwie teaserku i jakoś chyba nawet tego samego dnia czy na drugi dzień po naszym nagraniu pojawiła się wersja polska no i jak, jak wasze
0: wrażenia? Ja nie wiem, czemu my w ogóle o tym tutaj rozmawiamy. No, no czy ci... masz, lubi Kubusia Puchatka? No, ja też w miarę lubię, no, ale po co ty tutaj gadać? Mi to tak, tak naprawdę mnie, wiesz, animacje Disneyami tam gdzieś latają, nie wiadomo gdzie, a, a, a ich filmy aktorskie to już w ogóle to, to jeszcze niżej niż te animacje, których nie widziałem i które mam gdzieś tam na jakieś tam liście wstydu. Obejrzałem ten trailerek, no jest, nędzny, nie wiem, ktoś na to idzie z Was do kina.
2: I Boszomas chce, żebyśmy się popastwili nad dubbingiem, to o to chodzi przecież.
0: Nad dubbingiem i nad tytułem. No, tytuł, nad no kurczę, tytułem, no kurczę, to, to będzie do dzieci skierowane, musiał być jakiś taki chyba, nie wiem, ja, ja nie mam z tym problemu. Ale ja się A czy sumie... Myślę, że
2: jeśli zostawiliby Christopher Robin, to nikt by nie wiedział, o co chodzi, bo No i Ja bym to... nie wiedział, o co chodzi pewnie. <laughs> w Polsce, że Kubuś Puchatek jest taką jakby dobrze znaną i kojarzoną postacią, więc to, Krzysiu, gdzie jesteś moim zdaniem, to jest o paradoksie dość dobry pomysł. A ja się na ten film wybiorę. Ja od momentu, jak zobaczyłam zwiastun, stwierdziłam, że po pierwsze Iwan McGregor, i strafiłam tylko na jeden film z Iwanem McGregorem, który był niedobry. Tak niedobry, że zapomniałam nawet jaki jest tytuł. Poza tym kurczę, ja lubię Disneya i tego Kubusia Puchatka też zobaczę mimo, pomimo tych wszystkich dziwnych rzeczy, które za chwilę będziecie o nim mówić.
1: Ale ja chcę tylko zaznaczyć, że ja, ja nawet nie tyle się naśmiewam z Dubin, chociaż ja powiem wam, że w tym teaserku to on mnie raczej odrzucił niż przyciągnął, ale po prostu mam ciężką bekę, bo ja mówiłem cały czas Ksysiu, Ksysiu, nie? Wtedy po, po prostu przekaście jeszcze ja sobie tak wiesz cały dzień Ksysiu, Ksysiu i potem patrzę, Ksysiu, gdzie jesteś? Po prostu.
3: A jak to mówił Jan Kociniak? Bo on, o ile dobrze kojarzę, jest taką najbardziej... Najbardziej ee, rozpoznawalnym głosem. Tak, najbardziej rozpoznawalnym głosem Kubusia. I ja powiem szczerze, mm, no nie pamiętam. No, to było tak y, dawno temu i ja wspominałem, że ja zawsze wychodziłem z Kubusia Puchatka, że no, ten głos mi nie zapadł. Wiem, że on tylko podkładał, no ale że odszedł już powiedzmy tam ponad 10 lat temu chyba to, uh -huh. to rzeczywiście już nie może podłożyć głosu. Jak to było? Pamiętacie? Kojarzycie? Znaczy
1: ja pamiętam brzmienie głosu i wiem, że było inne, dlatego jakoś to mnie nie kupuje, ale to, jest, to też jest taki teaserek, że wiecie no, tak się śmiejemy z tego bardziej teraz, nie? Z tych naszych luźnych uh -huh. asocjacji. bo ja po prostu czekam na trailery, na coś co pokaże nam więcej tego filmu i tyle.
2: No tak, no tutaj jest tego za mało, chociaż fajnie, że zadbali o to, żeby jakiś lekt, lektor, który czy na, aktor, który jest kojarzony z postacią Kubusia, że też w tym zwiastu nie występuje, więc to jakby jakaś tam ciągłość związana z, z tymi filmami jest, jest zachowana, więc w sumie okej. Okay.
1: Hmm. Kolejną pozycją z tego wolka Familijnego jest nowy animowany Grinch. Grinch od Illumination, czyli od studia, które dało nam minionki. My tutaj z Bogusią minionki lubimy. Mando do Rafale Siku jak tam? Ja widziałem
0: tylko. Nie widziałem nigdy.
3: Disciple me, czyli jak ukryć księżyc to było? Nie? Tak. Jak to się nazywało?
2: Tak, ten pierwszy.
3: No i okej okay było, ale nie porwało mnie. No. Także ja minionków w ogóle tylko kojarzę z wyglądu i z tiktaków
0: nie, jestem
3: minionkowym ignorantem.
0: Ja kompletnie nie, ja się od Was dowiedziałem w ogóle z podcastów, że one to nie są dobre yy, stworki. Byłem przekonany, że to wiesz, tak, 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 taki, taki standard, nie? One są dobre, ktoś jest zły, one tam z kimś takie smurfy i gargamel, nie? no
1: właśnie minionki mm -hmm. dla mnie były spoko jako cała franczyza, miałem tam masę zastrzeżeń nie zwłaszcza przy tych ostatnich filmach ale ogólnie byłem na tak no i tak czekałem w sumie na kolejne produkcje od Illumination, ale ten zwiastun boże jest dla mnie tak nijaki i nudny, serio to, ten zwiastun ma dwie minuty, oglądałem go jakby trwał trzy dni, więc
0: no ja go dzisiaj oglądałem też też dzisiaj myślę, że powiesz, nie bo się oglądałem
1: go trzy dni temu
3: zacząłem głosu Grinchowi podkłada Benedict Cumberbatch dobrze, nie wiem czy wymawiam jego nazwisko, czyli mm -hmm. Doctor Strange i jest fatalny
2: ja chciałam powiedzieć, że najlepszym elementem tego zwiastuna jest napis Illumination i, i nowy minionek, który z latarką sobie stoi, to jest, to tak tak, to jest najlepszy element zwiastuna dla mnie. Ja w ogóle zastanawiam się, dlaczego Illumination bierze się za, za Grincha. Znaczy... W sumie logiczne, bo y, o, przecież cała seria o minionkach jest y, taką opowieścią, w której przedstawiamy złego bohatera, który Będzie ulega jakiejś over. tam przemianie. Tak, a tutaj się. No, chociaż to nie, to wygląda jak właśnie skrzyżowanie minionków z y, y, sekretnym życiem zwierzaków domowych, i ja nie mam odnośnie tego filmu y, dobrych, y, żadnych tutaj odczuć. Będzie pewnie kiepsko. I chyba nie obejrzę go, tak mi się mm. wydaje. Pomimo tego, iż Grincza lubię, bo to mm -hmm. bohater jako bohater to w sumie fajna, fajna postać, ale tutaj jakoś tak nie, nie czuję potencjału.
1: No ja tak sam. Mm. Y
3: ja do końca mm, no, nie, nie wiem co, co to, to ta, wytwórnia, ta wytwórnia robiła, no nie. Y natomiast. Mm, czy oni też ek ekranizowali wcześniejsze książeczki doktora Susa? To się chyba tak czyta? Bo wiecie, to jest na podstawie jakiegoś e, amerykańskiego autora, który m, pisał rymowane książeczki, które tam weszły do kanonu. One są nas mniej znane, no ale Grinch jest jedną z e, tych postaci, które no, są najbardziej rozpoznawalne. No tak, oni Chyba... robili
1: Loraxa wcześniej też. Aha, Loraxa mm. robili.
3: No to Lorax był całkiem spoko. Znaczy, ja nie jestem jakimś wielkim fanem, ale podobało mi się, podobała mi się animacja i. I uważam, że było niezłe To, to nie była jakaś tandeta Natomiast jeżeli ktoś lubi Grincha I lubi film z Jimem Carrejem Taki już klasyk, a jakby po, można powiedzieć Bo to, to jeden z takich fajniejszych filmów świątecznych To ja jeszcze polecam krótką animację z lat 60 Telewizyjną w reżyserii, w reżyserii Chucka Jonesa Grinch świąt nie będzie i tam Grinchowi podkłada głos Boris Karloff i jest e, również narratorem, także mm -hmm. tak e, mm. podwójne kombo bo i świetny, świetny reżyser animacji, dwa Oscary na koncie i Boris Karloff.
1: No ale Uch. właśnie tamtego Grincha w miarę lubię, dlatego tutaj też się ucieszyłem no i tak pomyślałem, to studio też całkiem nieźle zaczęło, jakoś sobie radzi na rynku a tu nagle tak me, ale, jest... no, ale to wiesz, to jest tylko trailer,
2: nie...
3: Znaczy ale tylko, tutaj nawet bo... widać,
2: że ten bohater jest źle zrobiony Jakoś tak, no, niby, niby to jest Grinch ale tak coś mi, coś mi nie pasuje to jakieś... no to ta animacja nie wiem sama, ale nie, to nie będzie dobry film
3: ja bym nie skreślał bo Lorax yy, również nie miał wybitnie dobrego tra trailera pierwszego, ja się dałem namówić na ten film, ale obejrzałem trailer i, i pamiętam, że 7 yy, lat to tak średnio chętnie
1: ale jest za to film inny, też z tego worka, który ja w sumie chętnie zobaczę w kinie, czyli kolejne fantastyczne zwierzęta, tym razem z podtytułem Zbrodnie Grindelwalda. Wy obejrzeliście w końcu pierwszą część? Tak, ja widziałem. Mam coś powiedzieć więcej? Czy Bogusia mam do
2: mnie <głosy> <głosy> Nie, nie, mnie się jeszcze nie udało. Ja podejrzewam, że wybiorę się na maraton, jak będzie okazja. I hmm. zobaczę to po prostu obydwie części w kinie. Ty nie
0: widziałaś się pierwszej części?
2: Nie, nie. Ominęłam celowo. O
0: kurcze. Czemu? No,
2: no jakoś tak, bo jak, jak wygrali to w kinie, to nie miałam okazji się wybrać, a potem stwierdziłam, że jak nie zobaczę tego na dużym ekranie, to w sumie bez sensu.
1: No trochę tak.
2: Tak, płyty też koniec końców nie kupiłam, bo... Czy ja wiem? Nie, wiecie, w przypadku Harry'ego Pottera akurat i całego tego uniwersum, to akurat te wrażenia wzrokowe i to co te, te możliwości, które daje duży ekran, to są dla mnie bardzo ważne, bo Harry Potter to jest akurat taki cykl, który ja chcę chłonąć z, y, całą sobą po prostu. I w momencie, kiedy nie udało mi się wybrać na, na, na fantastyczne zwierzęta do kina, no to stwierdziłam, że poczekam po prostu na, 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 na jakiś maraton i obejrzę obydwie części wtedy za no tak, zamachem. no bo na
0: pewno będzie. Znaczy ja tak. wam powiem, że ja w ogóle nie miałem parcia na ten film. W ogóle. Nie czułem żadnego podekscytowania, żadnego, wiesz, żadnych emocji z, z, związanych z tym filmem. Dla mnie to od początku było takie... Takie coś dziwnego, takie coś doklejonego. Ja tego nie traktowałem jako e, część Harry Pottera, i także, wiesz, tak, nie myślałem o tym jako część Harry Pottera, no bo to jest część, no, no zdaję sobie z tego sprawę, ale nie myślałem o tym w taki sposób, i gdy to leciało w kinach, ja nie poszedłem na to do kina, ale potem u mnie w mieście puszczali tam po miesiącu czy trochę więcej. Przy czym z dubbingiem, nie wiem, czy ten film leciał z napisami w Polsce. E, no ja byłem na dubbingu niestety. I poszedłem właśnie tylko dlatego, że, wiesz, że zamówiono od razu pięć części, więc zakładałem, że może kurczę, jest na to jakiś plan, może nagle się za kilka lat okaże, że to jest jakaś kurczę, całkiem fajna seria, a ja się wtedy, wiesz, obudzę z ręką w nocniku, nie? że y, ominąłem to, że, 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 że nie poszedłem na to do kina i nie obejrzałem, gdy mogłem, ale w ogóle mnie ta pierwsza część nie zachwyciła. Ja byłem bardzo na nie i, i w kiedy? Jak mówiliśmy o Super Bowl, to, to mówiłem y, gdzieś tam mimochodem, że nie pójdę na drugą część, że już sobie odpuszczam. Mhm. A teraz obejrzałem ten trailer i on robi robotę. On mnie zachęcił do oglądania i w tym trailerze on jest celowo tak zrobiony, żeby, żeby wywołać odpowiednie... Y, y, uczucia, nie wiem, o to, żeby, żeby, wiesz, żeby zagrać na odpowiednich strunach u fanów Harry'ego Pottera, bo on jest bardzo mocno pod Harry'ego Pottera zrobiony, ten trailer. No i jak dla mnie zadziałało. I pójdę do kina.
1: No mnie się pierwszy <śmiech> film podobał. Ja nawet podcast sobie nagrałem wtedy na Konglo mhm. o nim. Tak. I to też wyszło tak, że niby nie planowałem, ale... Znaczy jarałem się tak trochę nieświadomie, no bo przecież my wtedy robiliśmy ten event o Potterze, tak, wszystkie książki omówiliśmy na Konglo, więc jakoś tak się wciągnąłem w cały świat, w bohaterów i potem tak w końcu poszedłem do kina jakoś prawie zaraz po premierze, film się spodobał, no i teraz widzę, że powracają ci lubiani przeze mnie bohaterowie, pojawiają się nowe fantastyczne zwierzęta, efekty są w porządku, wszystko jest wpisane w uniwersum, więc
0: no ja się jagam i tak naprawdę to... No, jest Hogwart, jest Dumbledore i jest, jest mocno Harry Potterowo.
1: No ja chyba na to nawet czekam teraz bardziej niż, na nie wiem, na Marvelę czy coś, czy na, na DC to już w ogóle nie czekam, więc... A.
2: No ja jestem bardzo ciekawa jak wypadnie Jude Law jako yy, młody Dumbledore i w sumie tam też chyba Johnny Depp się pojawi jako czarownik Grindelwald. To jest właściwie taka postać, o której yy, chciałabym się dowiedzieć jak najwięcej, bo mnie strasznie fascynują właśnie te relacje Dumbledora z Grindelwaldem. Chociaż fani Hareko krytykują właśnie obecność Judah Low jako, jako Dumbledora. Właściwie nie wiem dlaczego. To jest dobry aktor. Lubię, lubię filmy z jego udziałem. Więc myślę, że w tym przypadku też, też się sprawdzi.
3: A to ja jestem w szoku, że oni krytykują wybór Loa bo ja spotkałem się z totalnym hejtem na depa Deppa. I mm, i dowiedziałem się o takim w ogóle problemie, że e, reżyser zdecydował się tak mało Depa umieścić e, w trailerze, ponieważ no, ten, niby ten skandale związane z Johnny Depem i przemocą domową e, i że taki aktor mm, jest zatrudniany e, i w, w tym filmie, gdzie Harry Potter od początku stawał e, jako ofiara, tak? był pokazywany jako ofiara przemocy domowej i miał być filmem, który walczył z, z czymś takim. Um, I straszny hejt płynął na, um, na J.K. Rowling, z tego co czytałem również, różne wypowiedzi na Twitterze, kilka artykułów, że J.K. Rowling w ogóle nie zabrała chyba głosu w tej sprawie, uznała, że tematu nie ma. Nie wiem, czy to jest yy, trochę... Yy, rozdmuchanie y, tematu, ale zarzucali jej też hipokryzję, bo, yy, bo gdzieś tam ona mm, te słynne jej dwa tweety takie, gdzie napisała, że Albus Dumbledore był homoseksualistą mm -hmm. i gdzie powiedziała, że w, w całej książce nie, nie było nigdzie powiedziane, że Hermiona jest biała przy okazji tego wystawiania spektaklu, tego, tego spektaklu. Tak. Więc ja to bardziej w stronę... Mm, w tym filmie zorientowałem się, że jest spory hejt na J.K. Rowling i na, na Gene'ego Deppa, nawet szczerze mówiąc nie wiedziałem, bo akurat sobie szukając informacji na temat e, tych zbrodni Grindelwalda e, trafiłem na taką całą, całą sporą część e, tej
0: dyskusji. Ej, ale i ja nie... nie słyszałem o tym, że, że, że nie było powiedziane, że Hermiona jest biała, a to fantastyczne, to... to, 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 to to nie ma się z czym kłócić nawet. To jest, e, mnie to zawsze fascynuje, jak właśnie w książce nie jest powiedziane, jakiej, e, jaki kolor skóry ma dana postać, albo jaki kolor włosów i tak dalej i my sobie wyobrażamy. Przecież dla mnie na przykład Jackie Reacher jest brunetem, bo tak go sobie wyobraziłem na samym początku i nie jestem w stanie sobie wyobrazić inaczej, pomimo, że potem wielokrotnie było mówione, że jest blondynem. Nie? E, no a jeśli tutaj nie było faktycznie powiedziane, że ten czy ten bohater jest biały, no to, to fantastyczne jak dla mnie. Daje, daje właśnie różne drogi interpretacji i, i ja nie wiem na co tu się złościć. No, w, mo w moich oczach jest biała, w innych oczach będzie czarna, nie?
3: Tak, ale to wiesz... Mm... No wiem, to
0: mówią ludzie na poziomie jak my, a nie trzy a nie czwarte internetu.
3: No dokładnie, ale nawet nie o to chodzi, że wiesz, że chodzi o kolor skóry, tylko, yy, znaczy no może też chodzi o kolor skóry, bo, bo ja się domyślam, że yy, ona zostawiła tą postać tak, żeby każdy mógł sobie wyobrazić jak ona wygląda, tak, żeby każdy, każda dziewczynka w wieku Hermiony mogła się z nią utożsamiać bez problemów, prawda, o, o, mhm. to, jest, to jest całkiem spoko. Natomiast yy, dziwi mnie ten hejt na nią, że, że zarzucają jej, że właśnie jest hipokrytką, że nie, nie wypowiada się w sprawie Depa i nie wiem, czy oni czekują, że Warner Bros. zerwie kontrakt z Depem, bo to Warner Bros. prawda robi Harry'ego Pottera, dobrze kojarzę, prawda? Tak, tak. tak Warner. Że zerwiam kontrakt z aktorem. Nie mam pojęcia, co, co, co ludzie w internecie oczekują, no ale jest taka sytuacja, Ludzie dosyć w internecie dziwna.
1: lubią krzyczeć i się kłócić, a fandomy jeszcze bardziej. A jak fandomy łączą się z ideologią i polityką, to jeszcze bardziej i tyle. To nie ma co dyskutować. A jak pokazali nam tego Ginderwalda w zwiastunie na sekundę, to to jest w sumie po samej charakteryzacji taka górka, że nawet deb do niej pasuje, mhm. bo on tylko takie praktycznie mam wrażenie diagole, a co do jeszcze ewentualnego buntu, jakiegoś oburzenia no to Dep przecież w tym roku też dabingował, albo to było jeszcze na świecie w ubiegłym, a u nas dopiero w tym roku gnomeo i Julię czy coś takiego no i co, no i też film dla dzieci i tak dalej, ale to nie dyskutujmy o tym no bo to nie ma sensu, no
2: znaczy nie, ja mam wrażenie, że cokolwiek Johnny Depp będzie robił, to on będzie teraz hejtowany to trochę sobie na to zasłużył. ja to nie, nie, nie wiedziałem, nie.
0: że ja nie wiedziałem, że coś zrobił jakoś żyje no, tam, na marginesie nie, chyba poza za tymi informacjami no, pierwszy słyszę od was tak naprawdę
3: jakieś wypłynęły kwestie domowe że tam Yy, jakieś niestaski. No dobra, i ale no to przemoc.
1: spoko, No to w takim razie hejtujmy człowieka, a nie teraz, że studio go zatrudniło, ja zwłaszcza, hejtuję, że kontrakty czy... są wcześniej i tyle. No ale w sensie to nie ma co dyskutować. No, przecież umowa była dużo że wcześniej.
3: Byłem zdziwiony, że e, Low jest krytykowany, bo ja się nie spotkałem ani z jednym głosem przeciwko e, Lowowi.
1: Pewnie jeszcze dużo innych rzeczy jest krytykowany, że nie wiem, że złe zwierzęta wybrali czy coś do pokazania.
3: No. Reżysera przede wszystkim,
1: że, ale to nie, tylko nie taka moja osobistyce. Ten dziobak to powinien mieć oczka zielona, a ma niebieskie w filmie, no i tak dalej. Ja jestem na Byliśmy tak... z
2: założenia, że nieważne co mówią, ważne, że mówią i tak robią przy okazji dobrą reklamę, więc tylko się cieszyć, że uniwersum Harry'ego Pottera się rozrasta.
1: Tak i że pod ja kontrolą tak właśnie J.K. Rowling i że tak to też jest ważne. sensownie całkiem mam wrażenie przynajmniej po tym pierwszym filmie. Dobra, bo już wchodzimy w jakieś dziwne tematy. A te mieliśmy na później sobie zostawić. To może teraz taki subway i przejdziemy do, do Book Club do klubu książki. Trailer od Cicha dla Jarego, tak jakoś wyszło w naszych notatkach.
3: Początkowo miało być dla Bogusi, no, bo Bogusi tam jest <gry> Film jest o tym, jak w klubie książkowym panie po pięćdziesiątce czytają grę i próbują wprowadzić to, co przeczytały w życie. I to tak Pierwsze 30 sekund było, ja po, po, poleciłem to Bogusi. Natomiast później się okazuje, że to wcale nie do
0: końca musi być jakaś taka głupkowata komedia. Ej, to mi się mm -hmm. bardzo ten trailer podobał, jak przed chwilą obejrzałem. Chwilę. Planowałem w ogóle go nie oglądać, bo mówię jakieś tam głupoty, żarty robicie. O, obejrzałem i się wciągnąłem. Na początku to są żarty, takie na zasadzie właśnie takiego kontrastu, że, że wiecie, stare baby, a tutaj im jeszcze wściu w głowie, ale potem to się robi taka fajna komedia romantyczna z, z żartami. Mnie się to bardzo podobało. Mm -hmm. No mhm, bo jak w pierwszej chwili dokładnie. widzimy
1: te kolejne bohaterki i każda z nich jak gdyby przeżywa ten swój pierwszy kontakt z 50 twarzami geja, no to, to, tak, znaczy to jest śmieszne, tak? ale wydaje się być takim niskim zagraniem, nie? takim pójściem na łatwiznę, takim jechaniem, może nie po bandzie, ale po jednak takim humorze niskich lotów. A tu się okazuje, że po pierwsze no ja się też dużo śmiałem, po drugie ten film, właśnie ta druga część trailera sugeruje, że on będzie bardzo wysoce autoironiczny i przy tym pomimo tego punktu wyjścia takiego dość, no, dającego z plaskacza widzowi, że będzie jednak subtelny i właśnie tak przyjemnie zabawny, nie? Tylko ja nie wiem, czy tłumaczenie go nie zepsuje, bo boję się, że w tłumaczeniu można zrobić z tego właśnie taką y, suchą, sandlerowską komedię film, mam wrażenie, że będzie miał coś więcej do zaoferowania.
2: No ja uważam, że ten zwiastun jest w ogóle przeuroczy. No. To trochę się nie zgodzę z tym, z Szymas, co ty mówisz, że przywołanie 50 twarzy greja to jest strzał takich właśnie niskich, niskich lotów humor, bo przecież cała masa czytelniczek za granicą przyznaje się do tego, że 50 twarzy greja otworzyło je nie tylko na nowe doznania czytelnicze, ale także i na nowe życiowe wyzwania, więc to właściwie wpasowuje się w cały ten nurt popularności tego rodzaju literatury, o którym już rozmawialiśmy kiedyś tam. A to, że ja w ogóle dawno nie widziałam inteligentnej komedii, a no. oglądając ten zwiastun poczułam nadzieję na to, że to może być inteligentny film. Przede wszystkim występuje tam uwielbiana przeze mnie Diane Keaton i to już jest właściwie sama jej obecność, bo Keaton wybierając filmy, w których zagra, no to też kieruje się raczej hmm, mądrością scenariusza, może tak to nazwijmy, ona w byle jakich produkcjach raczej nie uczestniczy. Tam jest jeszcze też Jane Fonda i Candice Bergen już. W dość. No i Mary,
0: Strinberg, Bergen. Tak. A Stinbergen. każdy, kto grał w Powrocie do przyszłości, to dodaje kilka punktów <laughs> do. do kolejnego filmu.
1: Zresztą męska obsada też nie jest zła. W ogóle nie chodziło tylko o to, że wiesz, że jak ktoś robi komedię z 50 twarzami graja, no to już tak sobie myślę, że to jest takie pójście na łatwiznę, nie? A jak jeszcze w pierwszej chwili po prostu widzę zawstydzone panie rozmawiające właśnie o tej książce, no to też się boję, że to będzie schodziło niżej i że dojdzie do jakichś dowcipów właśnie, no o genitaliach, pierdzeniu i tak dalej ale nie właśnie dlatego mówię, że po tym takim pierwszym troszkę zwątpieniu nagle widzę, że nie, że idzie w zupełnie innym kierunku i dla mnie super, i obsada też jest w porządku więc no, znaczy nie wiem czy pójdę do kina bo ja w sumie na komedię do kina nie chodzę, ale zapowiada się
0: spoko
2: no ja mam nadzieję, że to będzie nie, no ja film. na pewno do
0: kina nie pójdę <laughs>
2: No to uratuje no alkoholowego. Ja ale nie Jerry miał iść, nie? Coś
1: mówiliśmy tam. No, bo
3: Jerry ma ten swój cykl, gdzie idzie na komedię, a okazuje się, że nie trafia na komedię. i Na różne filmy trafia. Moralnego niepokoju i, i obyczaje i tak dalej, więc tak wiesz. Podciągnąłem potencje, gdzie Jerry idzie do kina na komedię.
2: Może to będzie pierwsza komedia, którą Jerry zobaczy w kinie.
0: <głos> będzie finał pierwszego sezonu cyklu Jerry idzie na komedię. Jerry trafił na komedię. Proszę. Dobrze, dobrze, skończmy o, o Book Clubie. Tak, ale jak już jesteśmy
1: przy książkach, Bogusiu.
2: Tak, to teraz moja kolej na to, żeby zrecenzować dla Was najnowszą propozycję takiej autorki B.A. Paris zatytułowaną Na skraju załamania. B.A. Paris w zeszłym roku zdobyła polskie listy bestsellerów szturman takim tytułem z, Za zamkniętymi drzwiami. 15 lutego tego roku Albatros wydał właśnie jej drugą książkę Na skraju załamania. Ja przeczytałam obydwie jej publikacje, tę drugą nawet krótko po premierze i teraz tak na szybko powiem wam, co myślę.
1: Y A to jest, to jest książka leśna dla skóry, bo zaczyna się opis tak. Wszystko zaczęło się tamtej nocy w lesie. Skóra, <grym> słyszysz to? Przepraszam. Książka nocna. O, no.
2: Tak, główna bohaterka Kas Anderson jest nauczycielką i wraca nocą, jak już Szymas zdradził przez las, z imprezy zorganizowanej z okazji końca roku szkolnego. Mąż mafiu ją ostrzega, żeby nie wybierała krótszej drogi, bo przecież niebezpiecznie i wokoło burza i w ogóle, ale Kas się spieszy do domu i y, y, jedzie y, ciemną, leśną drogą i staje się świadkiem bardzo, dziwnego, y, bardzo dziwnej sytuacji, bo na poboczu Stoi zaparkowany samochód z kobietą w środku. Nasza bohaterka się zatrzymuje, bo dochodzi do wniosku, że może ta druga kobieta potrzebuje, potrzebuje pomocy, ale koniec końców jakby okoliczności sprawiają, że, że tej pomocy jej nie udziela, z samochodu w ogóle nie wysiada i odjeżdża. I właściwie nie byłoby w tym wydarzeniu nic niepokojącego, gdyby nie fakt, że następnego dnia kas dowiaduje się, że um, tę kobietę znaleziono, znaleziono zamordowaną. I to jest jakby początek, początek całej, tej, całej tej opowieści. To, co dzieje się później, to narastający obłęd i to, że nasza bohaterka wmawia sobie dużo wyrzutów sumienia związanych z tym, że jednak nie, nie zareagowała. Co jest dobrego w prozie tej autorki B.A. Paris? Otóż stosuje ona bardzo proste triki. W przypadku książki za zamkniętymi drzwiami, tej wcześniejszej były to retrospekcje, w przypadku tej opowieści jest to spowolnienie akcji i te wszystkie proste zabiegi budują całkiem dobry klimat koncentruje się głównie tematycznie na psychicznej przemocy w rodzinie, poszukując jakby istoty tego problemu, bo zarówno ta książka, jak i jej debiutancka powieść dotykają w sumie tego samego problemu. Jest oczywiście też zaskakujący twist na końcu, którego nie, nie zdradzę Wam na wypadek, gdybyście, gdybyście chcieli przeczytać tę opowieść. Dodatkowo w dobry sposób Paris wykorzystuje też schematy Tillera psychologicznego, bo po pojawieniu się na polskim rynku takiej książki Dziewczyna z pociągu, właściwie już wcześniej, zaginiona dziewczyna była też, to zauważam w literaturze sensacyjnej wysyp właśnie opowieści tego rodzaju i jak już się czyta dziesiątą książkę z tego nurtu, to no, oczekuje się czegoś innego, czegoś nietypowego, przełomowego w pewnym stopniu i Paris tą swoją, z jednej strony prostotą opowieści, a z drugiej strony chwytli, takimi chwytnymi pomysłami fabularnymi, to jednak właśnie te przełomowość jakąś tam y, zapewnia ponadto y, w tym przypadku akurat sprawdza się dobrze moim zdaniem narracja pierwszoosobowa bo y, w przypadku obydwu książek B.A. Paris y, historię tych kobiet poznajemy z ich punktu widzenia i to co mnie też y, bardzo fascynuje to to że te bohaterki są y, nie do końca wiarygodnymi y, y, kobietami one relacjonują historię ale my nie jesteśmy pewne, pewni, czy, czy, czy sobie czegoś na przykład nie dopowiadają, nie wymyślają, czy to, co widzą jest rzeczywiste. Oczywiście można by się też podoczepiać trochę do tego, jak Paris pisze, bo... W przypadku jej bohaterek to są to zawsze osoby takie strasznie denerwujące i jednocześnie bezradne. Tutaj na przykład ta kas wymawia sobie starczą demencję, bo jej mama była chora, więc ona na pewno też, na pewno też jest, ma tego typu problemy. Zresztą to, co ja chwaliłam przed chwilą, czyli ten, to spowolnienie akcji dla niektórych czytelników może też być problemem, bo ten powolny jakby opis codziennych czynności i tego, jak bohaterka przestaje kontrolować samą siebie, też może nastręczać pewien problem z odbiorem. Przewidywalność to też kłopot, ale w sumie... Jak się lubi takie historie i czytało się ich całkiem sporo, no to nic dziwnego, że wpadamy na rozwiązanie zagadki wcześniej niż bohaterka. Powiem tak, to są dobre tillery, zarówno za zamkniętymi drzwiami, jak i na skraju załamania, to są niezłe książki, w sumie zbudowane na dwóch podobnych schematach i uważam, że... Mimo wszystko warto je przeczytać, ale trzeciej, przy okazji trzeciej książki, która mam nadzieję już niedługo się pojawi, to chciałabym, żeby autorka spróbowała jednak nas czymś zaskoczyć, bo po raz trzeci ten sam numer nie przejdzie.
1: Hmm. <grym> ale Tyle. i tak brzmi nieźle, szczerze mówiąc, ja totalnie przed nagraniem nie wiedziałem, co to będzie za książka i myślałem, że może znowu jakiś, taka ta so. nie? a tutaj nagle w sobie pozytywna niespodzianka.
2: Znaczy ja jeszcze nie powiedziałam, bo tutaj całym jakby to, że ona uczestniczyła w tym wydarzeniu w lesie to jest jedna sprawa, ale tam się też pojawia cała masa jakichś niepokojących elementów, bo ona dostaje głuche telefony, zaczyna zapominać o, o różnych takich codziennych sytuacjach, o delegacji męża, o, o tym, że kogoś zaprosiła na przykład na grilla i hasło promujące tę książkę brzmi, że największym więzieniem jest twój własny umysł chyba jakoś tak i, i to jest myślę odpowiednie hasło, które oddaje istotę, istotę tej opowieści to jest naprawdę dobrze napisany psychologiczny thriller. Y, warto tę autorkę poznać i dać jej szansę to jak z lubi takie rzeczy To tu są na razie tylko dwie książki w kolekcji więc nie wydasz zbyt dużo kasy
1: <śmiech> poczekam aż będzie więcej <śmiech> no.
2: Cała kolekcja tillerów psychologicznych. No mam nadzieję, że będzie się ciekawie rozwijała ta, ta pisarka tutaj. Językowo jest też nieźle, chociaż prosto, nie? To, ale w, w przypadku akurat takich kobiecych, ja bym powiedziała, czytadeł sensacyjnych, no to tutaj nie wymagajmy nie, nie wymagajmy zbyt jakby wyszukanego języka, bo te bohaterki po prostu takie są. One są skonstruowane w taki sposób, żebyśmy my czytelniczki mogły się z nimi y, utożsamiać. I to jest po części też y, siła tych historii.
1: No to skoro mówimy o psychice, umyśle y, i o właśnie jakichś tragicznych, traumatycznych wydarzeniach, morderstwach, może zemście, to przejdźmy do pocałunku śmierci. Death Keys. Nie wiem, kto to znalazł z naszej ekipy, ale pojawił się właśnie zwiastun, jak gdyby nie. Ja,
0: ja, ja znalazłem.
1: Mando. A, no właśnie, zwiastun nieoficjalnego Fantastyczna rzecz. Sequela Życzenia Śmierci, wiecie? Death Wish, a
0: to jest Dev Kiss. I,
1: no Mando, czym się wyróżnia ten trailer?
0: No my mówiliśmy trochę o, o Życzeniu Śmierci już bodajże w pierwszym przekaście, o wersji, którą robi Eli Roth. I. Już
3: zrobił chyba. Albo zrobił, już zrobił się, nie bo wiem, że jest jest. jest, jest
0: to dla mnie tak, tak nieistotny film, że, 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 nie rejestruję, czy to już istnieje, czy nie. E, natomiast ja to zobaczyłem zupełnie przypadkiem. serwis Bloody Disgusting, e, wrzucił na, do siebie newsa, to mi wyrzuciło na Facebooku, wiesz, zobaczyłem zdjęcie Charlesa Bronsona, zobaczyłem, z, tylko tam zarejestrowałem, że jakiś nieoficjalna, nieoficjalna kontynuacja serii, wszedłem, nawet nie czytałem tego newsa, od razu odpaliłem trailer i mówię, kurde jak oni to zrobili nie? Ja już to oglądam, oglądam no bo Charles Bronson 2003, po pierwsze, no, no w 2003 tak. umarł no, a nawet jeśli by żył to wyglądałby trochę inaczej a tutaj mamy e, faceta który wygląda jak Charles Bronson i oglądam trailer który e, pokazuje mi Charlesa Bronsona w roli znów e, tej którą znamy z życzenia śmierci i to wygląda kapitalnie. No i okazało się, później wróciłem do, do newsa, przeczytałem go, że w rolę Charlesa Bronsona wcielił się jego sobowtór. Robert Bronze, to jest koleś, który zagrał w dwóch filmach i to... Yy, Pierwszy z nich miał premierę w grudniu 2017 roku, czyli ktoś go pewnie wtedy zobaczył i zaangażował do Death Kiss. Ten pierwszy film to jest film pod tytułem From Hell to the Wild West mhm. i to jest western chyba połączony ze Slasherem. sobie obejrzałem trailer, tego nie wow. widziałem filmu. No to to jest western z takim mordercą w masce, w takiej dziwacznej masce, który tam szlachtuje ludzi. Wygląda naprawdę fajnie. Czy tanio, ale fajnie i chyba sobie to obejrzę. Nie wiem, kogo gra tam ten aktor, bo IMDB nie podaje nic, jest puste miejsce przy tym aktorze, natomiast yy, jak tu mam rozwiniętą listę, to jest po prostu aktor napisany, więc nie wiem, kogo gra, no, ale gra jedną z głównych ról. No ale wygląda wiesz, też jak Charles Bronson, nie? No to jest koleś, który jednak w wielu westernach grał, więc jak widzimy teraz yy, takiego faceta w, w slasherze westernowym, yy, myślę, że to jest coś, co sobie zapisuje yy, na swoją listę, natomiast Death Kiss, yy, no to jest coś, co na pewno zapisuje na swoją listę, bo wygląda to fantastycznie, Stycznie.
2: Ja wam powiem, że się dałam nabrać. No ja
0: się też dałem nabrać tak. i zgupiałem po prostu i mówię, kurde, czy to jest komputerowo zrobione? Mhm. Ale mówię, nie, no jak, no mhm. głównego aktora komputerowo? Mówię, może na początku pomyślałem, może powycinali jakieś mhm. sceny ze starego filmu. I to to jest jakiś, nie,
3: to już nie są lata 70. No i to <laughs> jest
0: jakiś short czy coś, mówię, i powycinali jakieś sceny z filmu i po prostu zrobili, wiesz, 10-minutowy short taki, ale, ale mówię, nie, no kurde, to, to są nowe rzeczy.
2: Nie? nie, ja się dałam nabrać, bo nie wiedziałam, że Charles nie, Bronson nie żyje. przepraszam. I to wyobraźcie sobie, jak siedzę i oglądam ten zwiastun, który Hubert i tak mówi rany. To jest naprawdę Charles Bronson. A potem dopiero sobie wygo wygooglałam, że, że aktor rzeczywiście zmarł, i o no, tym bardziej. Jak? Świetnie jest pod, Tak. Podobny ten, ten, ten facet, że to po prostu, ale to zobaczcie też jak działa umysł yy, widza, jak wystarczy nam dać po prostu coś, yy, coś tak podobnego i już sobie całą resztę do, dopowiadamy, jak, jak fajnie działa na ludzi popkultura. Szymasowi wpadłam w słowo, więc mów.
1: W ogóle spodobało mi się też to, że Bronzi tutaj gra postać, która jest opisana na IMDb jako The Stranger po prostu, a takie jedno z hasel reklamowych tego filmu obecne na plakacie to sprawiedliwość ma znajomą twarz. <laughs> Piękna rzecz. A ten właśnie film ten yy, z Willisem. on Zobaczyłem, że on ma 6,6 ,6 na IMDb, na 10, ale Metascore 32, czyli według naszych oczekiwań, nawet trochę wyżej chyba. I rzeczywiście miał już premierę światową, a w Polsce pojawi się uwaga, w piątek 13. Chyba.
3: O! <laughs>
1: Kto pójdzie, będzie miał pecha. <laughs>
3: Ja chciałem mieć jeszcze słowo w sprawie e, wykorzystania
1: e, Bronsiego
3: w tym filmie, bo to nie jest nic nowego, taki, taki zabieg. To, to było strasznie popularne e, po śmierci Bruce'a Lee. To w Hongkongu kręcili na potęgę filmy z jego, powiedzmy, dublerami, mm, nie wiem jak to, sobowtórami. I oni mieli na przykład li pisane przez li, albo. E, mm -hmm. No, nie ja pamiętam, tego mnóstwo było. Li. Oni mieli takie mm -hmm. pseudonimy, które. Mm, które niby nawet były podobne do, do imienia i, I do, do Brusali. Mm, nawet taki. E, niezbyt chlubny początek miał Jackie Chan że Jackie Chan grał w filmach bo świetnie walczył i że jakość tych filmów y, pozwalała na, na, na lekkie y, manipulacje, to nawet on był charakteryzowany w pewnym momencie na o ile dobrze kojarzę na Brusali także to nie jest nic nowego yy... Podejrzewam, że byłoby to o wiele bardziej głośne, gdyby Bronzi pojawił się właśnie po śmierci Bronsona, bo to by było dopiero coś, że wiecie, ee, Bronson z, z, umarł, tak? I nagle pojawia się dosłownie e, rok później aktor, który, który wygląda dokładnie jak on i gra w kolejnych filmach Życzenia Śmierci, na przykład, nie?
1: No ale to by było znowu takie trochę no bezczelne właśnie, tak? To by było takie no nie fajne względem no wtedy, widza, a, ja wiem, a w tym wypadku to jest super tym... zagranie znowu, tak właśnie po latach, taki i też bardzo świadome w związku z tym plakatem chociażby i hasłem. Znaczy, wiesz, chodzi mi o to, że to tak przeszło bez echa, te w, tym, w tym momencie o to ale mi chodziło. Ale teraz dopiero Rozumiesz, też nic się że pojawi, po 15, nie może coś się zmienić
3: po 15 latach się pojawia film, no bo mm, zmarł w 2003 Bronson po 15 latach się pojawia film, jakiś western gdzie gra e, jego dubler czy właśnie w teraz e, Devkis i, i nie, nie ma takiego hype'u na, na no tego. tak, to,
0: to jest bez echa, ale, no, ale, ale to, to jest też wiesz, echa, wyszło to... w trakcie gdy jest głośno o, to znaczy głośno, no, gdy, gdy mówi się coś tam o, o, o remake'u mm -hmm. no to nagle mm -hmm. pojawia się sequel nie? I kurczę, to, to, to nie będzie echo wielkie, to nie będzie hit, e, wiesz, kinowy. Ja wiem, ogromny, to, ale dla nawet... mnie, wow, nie dla mnie. Ja pitole, jak ja to zobaczyłem, to, to, to naprawdę się, się bardzo ucieszyłem, że taki film powstał.
1: Ale też na razie przecież jeszcze nawet nie ma daty premiery, a nie, nic, jeszcze może być o nim głośniej. Teraz to dopiero mamy, właśnie, pierwszy jakiś wyciek, chyba. Ale nie No, jest. no nie ma. Okej, okay, słuchajcie, poczekajcie. Nie jest głośno. Kojarzycie,
0: kojarzycie, jak są czasami podcasty nagrywane, a na przykład w tym czasie jest mecz Polska na Mistrzostwach Świata, padnie Goli, słychać okrzyki, nie? Takie czasami są. Nie wiem, ja na takie rzeczy wpadałem. to tylko wam przerwę, że Jerry obejrzał finał archiwum Miks i napisał, że finał najlepszy z możliwych. I że dla niego super. I że świetnie gra na emocjach.
1: Ach dobra, to się rozłączamy, idziemy oglądać dziękujemy bardzo serdecznie za uwagę do usłyszenia w następnym przekaźcie, cześć no dobra, to skoro mówimy o wielkich powrotach archiwum X pocałunek śmierci to może przejdźmy do Bonda znaczy, nie wiadomo czy wielki, tak? ale Bond ma powrócić, 25 odsłona
2: 25 Bond
1: tak, za ma odpowiadać Danny Boyle, a za scenariusz, no ta ekipa co w poprzednich Bondach, tych ostatnich chyba?
2: Tak i nie wróży to nic dobrego, bo właściwie nie powinni wymieniać reżysera, tylko chyba powinni zastanowić się nad zmianą właśnie scenarzystów, bo, znaczy ten news, że Danny Boyle będzie reżyserował nowy film o Bondzie, to... Mm, to mnie ucieszyło, bo ja lubię Danego Boyla. I pomyślałam sobie, tak w pierwszym odruchu optymizmu, że y, może się okazać, że jego punkt patrzenia okaże się dla serii takim powiewem świeżości. Ale potem Jerry uzmysłowił mi, że to przecież y, nie reżyser decyduje o tym, jak będzie się toczyła akcja, y, tylko scenarzyści. A jeśli scenarzyści zostają ci sami, to... To będzie chyba taki jednak umiarkowany optymizm. Cieszę się, że Craig będzie po raz kolejny Bondem, bo lubię jego sposób odtwarzania tej postaci. Zobaczymy co z tego wyjdzie
1: no ja nie mam wielkich odczuć teraz zawsze ja się w ogóle jakoś bondem szczególnie nie jaram, jak jest film to zazwyczaj idę do kina albo czekam na taki pod koniec roku często są takie maratony nie? z tymi najgłośniejszymi filmami no to jak nie wyrobię się na premierę to idę na taki maraton nadrabiam, na ogół jestem w miarę zadowolony ale też Jerry też pisał o tym dokładnie, że powinien mieć scenarzystów a nie reżysera ja się w sumie też raczej zgadzam no zobaczymy no. niech sobie kręcą no
2: znaczy te wcześniejsze filmy z Craigiem były całkiem niezłe. On właściwie wysypał się tylko na tym, na tym ostatnim. Jejku, jaki to był tytuł? Spektr. Spektr, no, właśnie. Ja poszłam do kina. I... No hmm. właśnie, no właśnie, bo to jest taki zły film, że zapominamy. Ja, wybraliśmy się na to do kina i właściwie poza sekwencją otwarcia ja z tego bonda nic nie pamiętam. Naprawdę. Siedziałam i zastanawiałam się, co ja właściwie oglądam. No, no więc odrobina świeżości, jakiś nowy pomysł by się przydał, zobaczymy. A co w ogóle sądzicie o filmach danego Boyla? Jak, macie jakiś swój ulubiony może przy okazji? Tak na szybko? Mm, ja mam dwa. Transporting A, pewnie.
3: Nie, akurat, akurat nie. E, ja Mój ulubiony jego film to jest 127 godzin. Oh. Najwyżej go cenię. Wow. E, I później jest... Teraz, teraz się zdziwicie, jest Niebieska Plaża e, no na podstawie powieści tak Alexa Garlanda, e, który teraz jest reżyserem również mm, filmu ale ale Niebieską Plażę strasznie, e, nie wiem, ja miałem, Wiesz co jak oglądałem ten film, miałem z 15-16 lat i e, kurde, no po prostu jak w jakiś tam sposób mnie strasznie Użek. I wiem, że jest przecież Płytki grup mhm. um, lepszym filmem. Lepszym filmem jest też Transporting. Jest lepszym filmem nawet 28 dni później, ale okay. y, pytałaś się o ulubione filmy, więc ja Niebiańską Plażę z jego filmów widziałem najwięcej razy, nie wiem, z 8. Po prostu za każdym mhm. razem jak leciał w telewizji, to ja przerywałem cokolwiek, robiłem, siadałem i oglądałem. No nie może też kwestia tego, że Leonardo DiCaprio, nie mam pojęcia, no ale tak jest, po prostu ten film jest, jakoś tak mnie przyciąga i drugi film, no to 127 godzin, który jest fenomenalny, to jest dla mnie kapitalny film. Nie widziałem Steve'a Jobsa, nie widziałem drugiej części Transporting.
2: No ja widziałam drugą część Transporting, ale yy, i tak najwyżej w sumie cenię sobie pierwszą część tego, yy, tej opowieści Transporting 1. Yy, to jest jest właściwie taki film, który y, tak potrafi strząsnąć widzem i tak potrafi y, uczucia wszystkie obrazić y, i to jest z kolei film, który ja widziałam największą ilość razy, bo, bo ten pierwszy transporting to ja z 15 razy spokojnie y, obejrzałam. Bo Tam nie, przecież cudowny Iwan McGregor, tak, jest, mm. jest cudowny, jest, jest, jest niesamowity. Bardzo mi się też podoba to, jak Boyle bawi się w tym, filmem, w, tym, w tym filmie sposobem prowadzenia akcji, bo tam są momentami na przykład takie teledyskowe montaże. I te, a jednocześnie jest to też zabawna i bardzo mądra opowieść. Także... Chyba ten spotting jednak. No i 28 dni później też, ale to z zupełnie innych powodów. To jest po prostu przerażająca historia. Sfilmowana tak, że e, czuję się, jakbym była z tymi bohaterami tu i teraz, i, i, i boję się tych samych rzeczy co oni. Także to tylko dobry reżyser potrafi tak poprowadzić akcję, że widz się utożsamia. A Boili jest dobrym reżyserem.
1: Aslam Dog A Dog'a nie wymieniliście, bo, bo jesteście na nie?
3: Slamdoga? Dog'a?
2: milion razy ulicę. <laughs>
1: Nie, no, dobry film, bardzo dobry
3: film. Nie, nie wiem, czy y, to jest rzecz y, ponadczasowa, ale podoba tak. mi się oglądałem go. Y, raz wystarczyło. Y, uważam, że po prostu nie jest to mój ulubiony film. W stronę, pyram, nie, od z ciekawości strony, bo w stronę, też, w stronę słońca też nie, wymi nie, nie wymieniłem, nie? E, tak, Cześć. tak. Także. Płytki grup jest świetny, to, to był jego chyba, ile się nie mylę debiut filmowy. Yy, ja go widziałem yy, trochę później, bo chyba w 2010 roku i też mi się strasznie podobał, ale no, bardziej cenię dwa inne. No.
1: Ja nie mam ulubionego, ale też ja chyba lubię wszystkie jego filmy w miarę. Też no, powiedziałem o 28 dniach, no bo moja hmm. działka, tak, ale to nie jest tak, że. W sumie nie wiem. I ostatnio Steve, Jobsa, Steve Jobsa Chciałem nadrobić, ale jeszcze się nie zabrałem Bo mam fazę trochę na biograficzne. Zobaczymy, może za jakiś czas nawet Coś o nim powiem czy
2: znaczy wiecie, z tym milionarem z ulicy to jest Ja przynajmniej mam taki problem, że to jest taki film Który kompletnie nie pasuje mi Do tego reżysera, bo y, y, Ja y, Utożsamiam Boyle'a raczej z takimi Dość y, Drastycznymi, brutalnymi opowieściami a tutaj nagle on serwuje mi taką y, dobrze poprowadzoną, ale y, też mimo wszystko bajkę, jednak, nie? Taka, taka opowieść właśnie z pogranicza, y, y, gdzie ja nie do końca jestem w stanie uwierzyć w, w to, że coś takiego mogło się wydarzyć. Może to jest problem. A ja
0: widziałem tylko train Spotting i 28 dni później, więc to są moje dwa ulubione. <śmiech> <śmiech> No
1: to skoro o bajkach już mowa, temat zamknięty. Wielka wojna trailerów. Avengers, wojna bez granic kontra Deadpool 2. Deadpool drugi y, trailer jak nowy wyciekł dzisiaj w momencie, gdy nagrywamy. E, Avengersi, kiedy? Wczoraj? przeszło? nie, już chyba chwilę temu już nawet nie wiem. <laughs> Ale też jakoś niedawno. No i jak? Czekacie na oba, na jeden, na żaden? Cisza.
2: Deadpool, Deadpool. Znaczy, ja,
0: ci, ja ci powiem tak, ja byłem kupiony już do tych filmów, byłem już do nich przekonany, poprzednie trailery mi się podobały, a ja jak już jestem bardzo przekonany do filmów, to kolejne trailery na mnie nie robią wrażenia. I na przykład kompletnie nie mogę pojąć tego całego wielkiego hypu po premierze tego nowego trailera Avengersów. On był ok, ale ja go obejrzałem tak, wiesz, pff, przeleciał, okej. Okay. Ja już jestem najarany na ten film wystarczająco mocno i, i ten trailer nic u mnie nie wywołał więcej i dokładnie tak samo mam z Deadpoolem. Czekam na te filmy, chętnie obejrzę. Pierwsze trailery zrobiły na mnie jakieś tam wrażenie, kolejne po prostu przeleciały, tyle.
2: W przypadku trailera nowego Deadpoola, to ta, ta pierwsza zapowiedź to było coś takiego, co mnie napawało pewnym niepokojem, bo oglądałam te sceny i wychodziłam z założenia, że łe, to już było, aha, tutaj zastosowali znowu coś takiego i tak już zaczynałam marudzić. Natomiast ta druga, ten drugi zwiastun, który dopiero co zobaczyliśmy, to jednak jest taki powiew optymizmu, że to może być dobry film. Ja czekam na Deadpoola no tu, tu masz
0: rację, ten, ten drugi trailer ten, ten obecny, najnowszy trailer Deadpoola pokazał e, trochę więcej bo Avengersi, no to kurczę, no to pokazało to samo w zasadzie, co ten pierwszy trailer. Ten, ten pierwszy miał tam więcej takiego patosu, takich, takich wzniosłych wypowiedzi, ale do, do mnie to trafia jak najbardziej. Ja to kupuję. E, także fakt, jeśli miałbym porównać te trailerki, to powiedzmy, że Deadpool e, drugi e, wywołał jak, jakoś tam, le, jak, jakieś tam lepsze wrażenie na mnie zrobił, ale też widziałem go przed chwilą raz, więc ciężko o nim się wypowiadać, bo on dopiero co wypłynął.
1: No ja na Deadpoola w sumie mówiłem o tym w tym w naszym podcaście, o oczekiwaniach czekam bardziej, ale właśnie ja jestem trochę Team Jerry w tym wypadku, bo tak jak Ty, Mando, mówisz, że napaliłeś się wcześniej i ten nowy trailer na Tobie nie zrobił wrażenia, tak na Jerrym zrobił i na mnie też. On jest tak bardzo mocno pod oczekiwania teraz zrobiony, nie? Bo trochę mamy budowania napięcia, takiego właśnie dramatu w tym świecie przedstawionym, trochę e, takich typowych dla tych filmów Marvela żartów, e, wszystkie nasze ulubione e, proszę, podcasty postacie w jednym <śmiech> miejscu I, e, no i to gra, i mnie właśnie tak jak te poprzednie trailery Avengersów, no tak, no wiecie, no, to ma być zwieńczenie tego wszystkiego, co widzieliśmy do tej pory, więc się na to jakoś tam czeka.
0: No ale właśnie o to chodzi, patrz, Deadpool to będzie druga część, czyli mogą coś, nie wiemy jeszcze, co to nam przyniesie, mogą zrobić odgrzewany kotlet, mogą schrzanić, mogą zrobić coś dobrego, a tak naprawdę trailery Avengersów oglądamy od 10 lat. Widzieliśmy już ich kilkanaście w kinach. Yy, każdy film był trailerem Avengersów, bo to wszystko nas do tego prowadziło. Jeśli ktoś nadal śledzi MCU i nadal je lubi, no to nie potrzebuję tutaj niczego. Ja jestem kupiony i idę, do, bo chcę zakończyć ten wielki, dziesięcioletni serial etap, co to, to oczywiście nie, nie, nie twierdzę, że dalej nie będę oglądał, ale chcę to zamknąć i, i, i jestem naprawdę mocno na ten film nakręcony. Chociaż no, pójdę tylko raz oczywiście, bo wszyscy czekamy na tylko jedną premierę w nadchodzącym okresie. Wszyscy poza mną.
1: <śmiech> Ale powiem ci, że ja się tam przykład trochę zastanawiałem, jak to będzie z tym podziałem bohaterów. Nie na te różne plany, żeby nie było tak, że naprawdę mamy stu głównych bohaterów na jednym planie. I tutaj ten trailer mi pokazał, co jest tak w miarę jakoś sensownie podzielonego, złożone, Że tego damy tu, tego damy tam. I jestem na tak. A ten trailer Deadpoola właśnie... On mnie zawiódł, szczerze mówiąc, jakoś tak, bo no nie bawił mnie tak, jak te trailery jedynki pierwszego Deadpoola, ale z drugiej strony to, co mi się bardzo podobało, to właśnie te detale dotyczące fabuły. Po pierwsze Cable spoko wygląda, moim zdaniem, a po drugie X-Force w akcji, tak? No to jest coś, co chcę zobaczyć, więc no pójdę do kina i mam nadzieję, że się będę bawił tak samo dobrze, jak na pierwszym. Ja dzisiaj yy, z Mateuszem Skoczylasem dyskutowałem na piwie, i on hejtował mi pierwszego Deadpoola, ja byłem, tak zły po prostu. On, że to były beznadziejne super nie a my sam jesteś beznadziejny, tak? Jeden z najlepszych filmów superbohaterskich dla mnie ostatnich lat. Bawiłem się doskonale na jedynce i no chciałbym, żeby dwójka też taka była, żeby człowiek się śmiał po prostu w głos i żeby wynosił te żarty potem z kina i ja, ja wychodząc z jedynki, na środku ulicy po prostu po, powtarzałem te one-linery z jakimiś ludźmi w ogóle przypadkowymi gdzieś tam po drugiej stronie takiej wielkiej trasy wschód-zachód przez całą Łódź no mieliśmy straszny flow i chciałbym, żeby teraz było podobnie. Wyobrażam
2: sobie Szemasa, jak podbiega do przypadkowego przechodnia i krzyczy mu coś w stylu Deadpoola, przepraszam
1: Stary, wyglądasz jakby Freddy Krueger z ma Utah Tak
0: Natomiast jak już mówimy o tysiącu postaci, no to plakat do Avengers'ów wygląda koszmarnie źle. Fakt, że już nas przyzwyczaili od Marvela i Disneya, że plakaty mają koszmarne, nieważne, ilu tych bohaterów mają, bo pamiętam, jak robiliśmy event Spidermanowy, to ja po prostu... Yy byłem, jak, jak miałem wybrać grafikę do, do spider to aż mi się źle robiło, jak te plakaty oglądałem, a one nie były aż takie złe. E, no, ale ten plakat wygląda, wygląda koszmarnie. Fakt, że mimo wszystko i tak jest lepszy od drugich Avengersów, e, ale ja nie wiem, kto tam pracuje przy, przy tych plakatach. Znaczy, mam wrażenie, że oni idą tą drogą, którą zapoczątkowała druga część Strażników Galaktyki, gdzie napaczkali na plakacie pełno różnych rzeczy, przy czym tam to pasowało e, do konwencji. Potem powtórzył to trzeci tor. Ten plakat trzeciego tora też nie był zły, ale teraz tak jakby mam wrażenie, że widzę to trzeci raz i tutaj już nie wygląda to dobrze. Natomiast Jerry, ten twój Cherry sick, <grym> drugi znaczy,
3: raz. To znaczy, wiesz co, yy, ja pamiętam plakat polski do pierwszych Avengersów i on był fatalny. To znaczy... Yy, no bo oni w ogóle robią do dupy plakaty. O, no. One on chyba się w ogóle tam nie, nie zgadzały yy, Mm, światła i w ogóle był taki naprawdę koszmarek. Jak go zobaczyłem to po prostu... jeszcze ja że nie poszedłbym na ten film do kina, widząc ten plakat, a nie wiedząc o czym on jest, wziąłbym do kina na film jakiejś tam akcji i zobaczyłbym ten plakat i stwierdził, dobra, nie. I bym zawrócił i nie poszedł. Natomiast wiedziałem, na co idę, był obrzydliwy. I tak jak zgadzam się z tym, co powiedziałeś, yy, no te, te plakaty są... Tak jest lepszy ten ten Wojna bez granic niż, niż ten poprzedni, natomiast są mało czytelne i, i muszą pokazać wszystkie postaci więc tego, to jego jest po prostu za dużo. Nie wiem, ja bym wolał... Ale był coś też fajny plakat,
0: z... który pokazywał też wszystkie postaci chyba na San Diego Comic Con był rozdawany. On był taki jak baner bardziej w, w poziomie, podzielony na cztery części. Nawet nie wiem, czy on nie był pocięty na cztery części na, w San Diego i nie, nie było jako cztery plakaty rozdawany. I kurczę, tam też było na, na a on był fajny, tylko to był taki teaser poster, nie? coś jak, jak często powstaje do filmów.
1: Ale on wcale nie wygląda tak dobrze, Mando, jak ja tak Teraz je sobie wszystkie przeglądam, bo na nim też jest 28 postaci, nie? I w ogóle na wszystkich tych plakatach, jak liczę, jest od 24 do 30 postaci, a ja się tak zastanawiam, nie mogli właśnie po prostu tak jak są te stronnictwa w filmie podzielić właśnie i zrobić, nie wiem, cztery plakaty i na każdym szóstkę bohaterów, siódemkę? Myślę, że wtedy by to było estetyczniejsze hmm, jedno. Szczerze, ja bym
3: w ogóle nie robił postaci, tylko zrobiłbym zupełnie coś innego, nie wiem, ze trzy, trzech aktorów, albo jakiegoś, który właśnie umiera i pokazać tego umierającego, tą posadę na plakacie, co, co czymś wyróżnił no tak, właśnie, bym czymś wyróżnił właśnie czymś bym wyróżnił, nie wiem, pokazałbym zwłoki <laughs> tonego, tonego Starka nie, ale no to wiecie co no, yy, powiem tak Moim zdaniem żyjemy w jakichś takich dziwnych czasach przewrażliwienia na to. Na plakatach od Planety Map była pokazana statua wolności wbita w, tam w morze i nikt nie robił z tego hecy. Fajny plakat Marvela, jedyny, który tak pamiętam z tych polskich, bo powiem szczerze, nie pamiętam wszystkich plakatów tam, które wychodziły, ale jedyny, który pamiętam, który się wyróżniał dla mnie, to był Iron Man 3 z takim hucającym Starkiem mm -hmm. bez hełmu. I z tyłu były postaci, które... Lecących Iron Manów, tych jego zbroi. I to było całkiem spoko. Ja to wspominam, ten plakat go zapamiętałem. W całym tym gąszczu dziwnych pose i, i, i dziwnych postaci częściowo e, głowa, częściowo po piersie, częściowo cała sylwetka to wszystko powycinane, poukładane jakoś dziwnie e, ja pamiętam tamten plakat i dla mnie był on całkiem spoko mogliby zrobić właśnie, skoro to jest zwieńczenie, to mogliby zrobić zupełnie coś innego mogliby, nie wiem, pokazać zniszczoną zbroję Ironmana, e, rozrywanego Visiona e, coś takiego Taki, taki coś zupełnie innego, i to, moim zdaniem, by było o wiele fajniejsze niż, e, niż to, co teraz zostaliśmy no tak, Ale było tak, że nie pójdą w
1: jedną postać, tak, czy w dwie, i tak w promocji, że będą wykorzystywać wszystkich, jak leci, ale w sumie mogli pójść w jakiś symbol, nie wiem, w tę rękawicę chociażby, czy coś, czy w tronu. Thanosa, nie wiem. Czyli
3: znaczy właśnie rękawica za dużo by nie mówiła. Moim zdaniem właśnie, właśnie który z tych głównie bohaterów zabitego Kapitana Ameryka, czy właśnie nie wiem, Ironmana, to by było całkiem spoko. On nawet nie musiałby zginąć w tej chwili, po prostu go pokazał zabitego na plakacie.
1: Mogli w nie
3: Albo właśnie taki cmentarz, że tylko masz krzyże, albo tam gwiazdy, czy, czy nie wiem, jakie są wiary, czy nagrobki po prostu I, e, i te nazwiska, czy tam ich kryptonimy, wiesz, Kapitan Ameryka, sam cmentarz taki, zielona trawa i białe
1: nagrobki. Tak jak walki w UMIC, nie z... mamy te takie Instagramy na cmentarzu, tak znaczy. właśnie.
2: <laughs> nie dobrze. Ech.
3: Okay. nie no ja poważnie mówię, to no, dla mnie to jest to co to co, to, co pokazują no, to, to mnie jakoś tam nie jara, nie, nie powiesiłbym sobie tego na, na, na Musi tego kiedy plakat kiedyś na kiedyś przekaz o
2: plakatach no,
3: przez, przez wiele lat <śmiech> przez wiele lat wisiał plakat z piły jedynki u mnie na ścianie, więc ja nie mam dobrego gustu jeżeli chodzi o wystrój wnętrzne. <śmiech> u mnie
2: jest kobry u mnie sylwester stanął Kobretti? tak o, no to, to, to,
1: to miałem to kiedyś skobry jest... plakat też miałem,
3: miałem małym
2: chłopcem
1: <śmiech> U mnie Wiesław Wisi, miało. ale do niego przejdziemy później. Dobra, a to przechodząc od Deadpool'a do Netflixa, okazuje się, że znaczy wiemy już tak, że Disney chce budować własne imperium serialowe, chce mieć własny, jak to ująć, serwis. Własną platformę, platformę dystrybucji uh -huh, i streamingu i w związku z tym Deadpool, Netflix y, szuka jak gdyby nowych marek i podobno buduje nowe uniwersum z twórcą Deadpoola, czyli z Robem Liefeldem i właśnie chce stworzyć serialowe Extreme Universe no i teraz czy ktoś z nas coś czuje w związku z tym newsem?
0: Wiesz co, ja próbowałem przeczytać ten artykuł, co Sik wkleił do KMF-u, do film.org.pl. On, kurczę, strasznie długi, a, a takie oczywiste rzeczy były i w połowie przestałem. No bo po pierwsze to, że te Netflix przejmie, nie Netflix, tylko, kurczę, nasz, nasz sponsor Netflix straci, a Disney przejmie e, swoje rzeczy, no to jest to oczywiste. No, no tu nie ma co się rozwodzić. E, no, ja jestem bardzo zadowolony, bo znaczy bardzo zadowolony nie tym, że Netflix straci, tylko tym, że Disney na pewno zacznie budować masę rzeczy na tej platformie, zarówno związanych z Marvelem, jak i z Gwiezdnymi Wojnami. Także dla mnie to jest news e, fantastyczny. A druga rzecz, że kurczę, no Sik już skończył Jessica Jones, ja jeszcze nie udało mi się doczłapać do końca. Ten serial jest katastrofalnie zły i mam wrażenie, że to, co Netflix robi z Marvelem, to okej, okay, my się wszyscy kiedyś zachłysnęliśmy Daredevilem, wszyscy zachłysnęliśmy się drugim Daredevilem, Jessica Jones pierwszą Pierwsza. też, ale wtedy y, konkurencja była taka, że wiesz, byli agenci Tarczy i Arrow, nie? Z superbohaterskich seriali, więc tej konkurencji wielkiej nie było. Te seriale oczywiście były dobre, chociaż ja cały czas zastanawiam się, czy one były faktycznie tak dobre, jak nam się wydawało. I my sobie wyobraziliśmy, jakoś w swojej głowie zbudowaliśmy tę markę, że to jest tak fantastyczna rzecz, że seriale od Netflixa marvelowskie pokazują nam jakąś nową jakość, a kurczę, no, o, o, od lat już tak nie jest. No, Luke Cage był taki sobie, mocno taki sobie Iron Fist był słaby Defendersi byli cieńcy Pani Sharon moim zdaniem był i tak najlepszy z tych wszystkich chociaż mieliśmy trochę zastrzeżeń, teraz druga Jessica Jones jest katastrofalna no, ja nie czuję nic, no niech to się skończy jak się skończy nie poczuję nic tak naprawdę, ja zastanawiam się czy oglądać dalej te, które jeszcze polecą w Netflixie mhm. tyle ode mnie nie, nie. Ale to na razie, to, to jest na razie ta część, że oni stracą. Jeszcze nie przeszedłem do tego, co czuję w związku z tym, że będą no robić do tula. Okay, okay. ale, ale oddaję ci głos, oczywiście, Sike, bo tylko ty nie, no, chyba oglądasz naszej. Skoń...
3: Znaczy, ja tutaj... Dobra. widzę, że sobie nie, pogadaliśmy. Nie,
0: nie, nie. Oddaję ci głos. Kontynuuj. Nie, no mów, mów bo, mów, bo ja tak naprawdę to w zasadzie znaczy, nic nie czuję. Um, w związku z tak.
3: Pytanie, na ile Netflix robi to specjalnie, czyli wypuszcza coraz gorsze seriale, bo może już od jakiegoś czasu wiedzą, że, że ich czas się kończy z Marvelem, więc stwierdzili, Ej, zróbmy im syfu i zróbmy nie, no nie sądzę. coś, z czego się będą tłumaczyli, bo u nas i tak to obejrzą. Nie, nie wiemy, jak tak jest. Słuchajcie, no nie wiemy, jak jest. To tak sobie gdybam teraz, no, ale, ale... chyba tego e... mocno grywasz. Hmm. Dlaczego? A oni, tak oni i tak ludzie to obejrzą, więc dlaczego nie, nie dojdą do wniosku? Dlaczego Marvel robił podgórkę, bo przez fantastyczną czwórkę nagle wycofał. Komiksy z fantastyczną czwórką przestały pojawiać się. Bo filmy nie należały do nich, więc stwierdzili, że po prostu... Przestają pisać e, fantastyczną czwórkę i film, który wychodził, nieważne jaki byłby dobry, miał o wiele gorszy odbiór, bo e, nie wiem, czy to miał New Life Cinema, czy, czy Sony, już nie pamiętam kto miał. E, nie miało komiksów, które propagowały tą post, te postaci, ale to już nieważne. E, Rob Leifeld e, jest takim specyficznym twórcą. On jest za, współzałożycielem Image i ja go kojarzę przede wszystkim z jego obrzydliwych rysunków, bo no, on tak. ma taką kreskę z lat 90. którą się yy, mogliśmy nawet w pewnym momencie zachwycać, bo to są tacy dziwni herosi, oni są przepakowani, ale w taki kosmiczny sposób. Mają gigantyczne yy, bicepsy, gigantyczne klatki piersiowe y, sześciopaki wielkości głowy, każdy jeden miesiąc, e, przy okazji jakieś dziwne stopy kobiety są w ogóle y, tak dziwnie pozniekształcane mm, że to się w palenie mieści ich biodra, biusty i tyłki są w ogóle totalnym zaprzeczeniem jakichkolwiek proporcji e, i ja bym chciał, autentycznie, ja bym chciał, gdyby Netflix zrobił serial z, z takimi bohaterami, wiesz, z takimi po prostu totalnymi mięśniakami i laskami, które yy, zaprzeczałyby ymm, zdrowemu rozsądkowi Mama wielkościami swoich. A tak, dokładnie. I to by było całkiem fajne ja bym to bardzo chętnie oglądał. Natomiast nie mam bladego pojęcia, jakie to uniwersum jego jest, co on stworzył dla czy on to tworzył dla Image czy dla Osom awesome Comics ja nie, nie pamiętam teraz z którego, z którego wydawnictwa będzie brany to, to jego uniwersum natomiast czytałem jego kilka komiksów i, i wspominam je całkiem okej, okay, chociaż rysunkowo to był po prostu, teraz jak na to patrzę to gigantyczny poziom żenady niemniej jednak ja, jest, ja jestem ciekawy co to będzie i mam nadzieję, że będzie coś Wesołego, rozrywkowego, yy, pełnego akcji, pełnego yy, fajnych, rozrywkowych postaci, a nie takie smenty jak w tej chwili oglądałem w Jessica Jones, bo to po prostu był. Yy. Serial, który autentycznie wywoływał depresję. Znaczy nie depresja, ale uczucie takiego przygnębienia i, i, i łącznie z zażenowaniem No, będziecie mieli okazję posłuchać osobnego podcastu, bo z Mando się do niego zbieramy.
0: Także tam wyleje żółć
3: na... Ja jutro skończę produkcję. może.
0: Także może sobie jakoś w weekend nagramy, czy kiedyś zobaczymy. Hmm,
1: no dla mnie Dziękuję. na razie jest za mało informacji, a Extreme Universe też nie kojarzę. Y znaczy, coś tam zacząłem czytać, ale tak czułem, że to mi nic nie da, i po prostu chyba trzeba poczekać na jakieś pierwsze teaserki, konkretne informacje. Na razie mnie to jakoś nijak nie kręci, ale też dlatego, że w ogóle ja odczuwam przesyć serialami. Ja mam takie zaległości w, 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 w tysiącu już seriali, co tydzień jest jakiś news o jakimś super serialu znowu, i znajomi piszą o jeszcze innym super serialu, i tak dlatego chcę myślę, te kolejne uniwersum, to. Naw nawet nieważne, co to za uniwersum, tak konkretnie będzie, ja po prostu czuję, boże,
0: znowu będzie 5000 odcinków do nadrobienia i. i czuję, że. A jak już mówisz o serialach, to ja bym chciał jeszcze tylko w pięciu, w, w pięciu sekundach nawiązać do poprzedniego przekastu, bo mówiłeś tam o Dexterze, a chłopacy obaj mówili, że widzieli tylko dwa sezony. To ja widziałem wszystkie sezony i ten serial był zły. Tyle ode mnie. Bardzo się cieszę, że nie powstanie kontynuacja.
2: Jak to tekster był zły? Nie był zły. Był ostatni zły. sezon był zły.
0: To znaczy, mm -hmm. y, ostatni sezon był katastrofalnie zły, ale mówię ostatni jako cały serial. Sezon był y, ostatni sezon y, mam tak potężny niesmak do dzisiaj po ostatnim sezonie. Początek był ok. Też się nie zgadzam, że, że, że od razu było źle, bo drugi sezon dla mnie był ok. Mm. trzeci był taki sobie, czwarty był świetny, od piątego zaczyna się tak, taki zjazd, ale ostatni, ósmy to jest katastrofa. Ale w piątym chyba
1: Hanna się pojawiła i Hanna ci się nie podoba. Baba?
0: W piątym ta jego blondynka uczennica była, nie? I te beczki. Lumen. No.
2: Lumen.
1: A Boże, Lumen najpierw. Tak.
2: Lumen była pierwsza. Tak.
1: A no to z Lumen mi się super ten sezon podobał i z Haną to też mi się coś. podobał. Wow. Boże, no o czym wy
0: mówicie w ogóle? Głupoty pleciecie. Chorzy jesteście na lekach i dlatego no zakończenie serialu jest jednym z najgorszych zakończeń, jakie widziałem w serialach i nie mówię tylko o finale, a o całym sezonie kończącym Dextera bardzo mi przygro, bo jednak poświęciłem na to bardzo dużo czasu. Pierwszy sezon widziałem na bieżąco tak jak leciał, potem zrobiłem sobie długą przerwę i chyba właśnie w okolicy piątego sezonu jeszcze raz do tego podszedłem, obejrzałem cztery sezony hurtem, piąty też i potem od szóstego już na bieżąco. W szóstym grał ten, co grał starego Adamę w tej nowszej wersji Battlestar Galactica.
3: Edward James
1: Almost, tak?
3: No,
0: no, no. Ale mówię, zakończenie jest po prostu katastrofalne. Tyle, dygresja, koniec. Więcej nie, nie, nie rozmawiamy o Dexterze.
1: Dobrze, Mando, to
0: może przejść do następnego serialu, wracamy ja do Netflixa. O, 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 no, przechodzimy do dobrych rzeczy. Znaczy, to jest tak naprawdę sci-fi, a nie Netflix, a. ale Netflix u nas udostępnia, tylko że trochę po czasie niestety. No, no, ten... no właśnie... A poczekaj, a, a ten trzeci sezon będzie w Netflixie od razu, nie? Kojarzycie? Hmm. Bo nie mam linka teraz.
1: Znaczy na trailerkach widzę wszędzie sci-fi, ale wydawało mi się, że Netflix.
0: Netflix właśnie po, po dłuższym czasie wrzuca. Dopiero co niedawno wrzucił drugi sezon, tak mi się wydaje, kilka miesięcy temu. Eee, no... O tym krótko, bo chyba, że Six też dłużej, bo chyba tylko my to oglądamy. Aha. Ja obejrzałem ten trailer, ja o, o samym trailerze nie mam nic do powiedzenia. No Bardzo cieszę się, że serial wraca, bo ja nie wiedziałem, kiedy on wraca. Nawet nie wiedziałem, czy będzie wracał. Tak wiedziałem, że trzeci sezon ma powstać, ale kiedy nic o tym nie słyszałem, nigdzie mi się jakoś nie obijało, a teraz wyszło, że 11 kwietnia e, powróci, a mówimy o The Expanse, bo nie wiedzieliśmy o czym mówimy. E, I to ja się z tego bardzo cieszę, bo to jest kapitalny serial. To jest jeden z najfajniejszych seriali science fiction, jakie obecnie powstają. E, bardzo się cieszę, że będzie kolejny sezon, bo ten serial ma bardzo niską oglądalność, a on chyba nie jest tani, nie on nie wygląda na tani. To naprawdę wygląda na bardzo dobry serial science fiction, bardzo dobrze zrobiony wizualnie. To jest świetny serial, więc ja nie wiem sci-fi to chyba na styk tam wychodzi finansowo i także się bardzo cieszę, że jeszcze tego nie uśmiercili.
3: Ja zacząłem ten serial oglądać po twoich namowach yy, i jestem pod koniec pierwszego sezonu nie wiem czy, czy został mi jeden odcinek sobie dawkuję. Bardzo fajny, yy, rzeczywiście bardziej to jest... Yy... Trochę political fiction, trochę mocne science fiction, raczej akcja jest powolna, bo więcej tam jest dramatu nawet niż, mhm. y, niż akcji ale jestem pod dużym wrażeniem bardzo fajny fajna rzecz, nie oglądałem tego trailera, bo no, boję się no, no, no,
0: no bez znaczy, sensu
3: może nie, nie, nawet nie tyle się boję, bo nie mam jakichś problemów ale po prostu nie chcę, chcę, ale wiesz, chcę, co? chcę drugi zaskoczony. sezon ma dużo bez takich
0: zaskoczeń. zaskoczeń drugi sezon tam akcja po prostu zasuwa momentami e, potężnie także nie ma sensu oglądać e, sobie, nie ma sensu psuć, naprawdę w drugim sezonie będziesz się bawił doskonale na ja chciałem sezonie.
1: sprawdzić ile ma odcinków tutaj sezon i ja widzę, że wszystkie
0: 10 odcinkowe drugi chyba.
1: ma chyba 13, ale widzę, że wszystkie odcinki mają oceny po 8,
0: 3, 9, 9,5 no bo to jest bardzo dobrze oceniany serial, ale on, bo... oglądalność ma chyba kiepską z tego co kojarzę mm, no, bardzo fajna
3: wizja w ogóle yy, i bardzo, bardzo realistyczna wizja yy, przyszłości tak mnie się przynajmniej wydaje
0: no no, bo to jest takie science fiction z ludźmi i tam nie ma, teoretycznie nie ma kosmitów takich skądś, to jest, że ludzie skolonizowali Układ Słoneczny mieszkają na Marsie, mieszkają na Ziemi i zamieszkują w pas. Jowisza i tam i dochodzi do konfliktu właśnie między, między Ziemią a Marsem, a, a pasiarze są, tacy, t, to, to jest taka, taki plebs powiedzmy, którzy są i przez jednych i przez drugich lani i, 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 i to jest bardzo fajnie fab, fajne fabularnie, ale też właśnie wizualnie i pod, i pod kątem budowy świata, tam to jest z takimi szczegółami dopracowany serial, dla mnie naprawdę mm. e, kapitalna a, rzecz i bardzo się czytałeś, cieszę. Czytałeś Właśnie książkę, nie, nie Przebudzenie czytałem. Przebudzenie jest po, w w Polsce, bo to jest na podstawie. No, no, w Polsce był wydany ten pierwszy tom w dwóch tomach przez był. Fabrykę Słów, ja tego nie czytałem, ale Mac zapowiedział już z rok temu, chyba to był Mac, że wydadzą całą serię, wszystko, No to za to. No i będzie. tak się czekam.
1: Za 10 lat będzie, mówię. Widziałem w Napolum zapowiedział. <laughs>
3: Znaczy, to Fabryka, fabryka Słuch to wydała kiedyś, y, dawno temu, czyli teraz no, to tom,
0: w dwóch tomach wydali. Aha. Już, ja teraz to mam wrażenie, że z rok temu była zapowiedź od Maga. Oh, Jezus.
1: Ale to była zapowiedź, że na forum Kto się da dwa lata <głos> e.
2: To była zapowiedź zapowiedzi.
1: <głos> Zajawki <głos> newsa o ewentualnym wydaniu. Nie. No dobra, to jak już mówimy o sci-fi, to Syfy zrobiło nam jeszcze jedną niespodziankę i zapowiedziało powrót karzełka. Będzie karzeł ile już? 7, 8? Znaczy, biorąc pod uwagę tę ostatnią Origins, to już ósmy karzeł. I to w 2019 roku. Leprechaun Returns. <grym> Czemu nie <grym> tak? wiem, <Wiecie? grym> no, Będzie świetny, nie
0: 8 karzeł. <grym>
1: Będzie powtórka no bo ja,
0: ja z tą serią, to jest taka jedna z nielicznych serii horrorowych, tych tasiemców horrorowych, z którym ja nie mam zbyt wiele wspólnego. Widziałem na pewno pierwszą część kiedyś i chyba tylko pierwszą część. Wy, wy, wy oglądaliście, jest ktoś tutaj, kto oglądał więcej?
2: Ja, ja tak w ogóle
3: Karła, Karła w ogóle nie znam W sensie e, La Prachana nie znam Ja tylko z tych, tych karzełków złośliwych To Rumpelstickina tak? z, mhm. Który o, przy okazji Kiedyś naszym e, na masa nekropolitania omawiałem na, W odcinku Halloweenowym
0: tylko tutaj zmienił się już aktor, nie? już nie grał Warwick Davis, ja, ja nie wiem w ilu częściach on grał, czy do tej pory grał we wszystkich, czy już wcześniej się zmienił, przy czym, nie wiem, wydaje mi się, że to nie jest jakiś wielki problem, biorąc pod uwagę charakteryzację, jaką ma e, No a też o, oglądamy niektórzy nadal e, Hellraiser'a i ostatnio nawet chwaliliśmy, e, znaczy nie chwaliliśmy samej, samej zmiany, tylko to, że, 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 że nie jest to złe, e, więc, więc to jakiś problem nie jest dla mnie chyba. Szczególnie, jeżeli i tak tego filmu pewnie nie obejrzę.
1: No jak nie? My już jesteśmy mówieni że z Jugiem jest z tobą to. na powtórkę, nie? <grym> ja mam skiny na to. Kurczę, jakoś sobie nie... nie...
3: <grym> A w ogóle taka, taka, taką, taką ciekawostkę powiem, bo Władca Dusz, Rumpelstiltskin, to jest film z 1995 roku i to jest film Marka Jonesa, Karła, tego oryginalnego mm, reżysera. Mhm. I... i... Co jeszcze ciekawe, bo ja Karła sobie kiedyś przyszykowałem na świętego Patryka, żeby obejrzeć. Taki w ogóle fantastyczny pomysł. E, nie, no i, bardzo dobry. No. no tak, no ale nigdy go nie wprowadziłem w życie, ale co ciekawe, tam w ogóle gra młodziutka Jennifer Aniston. To tak, A jo, no o.
0: faktycznie, właśnie widzę.
3: No nigdy, nigdy tego nie zrobiłem i yy, my kiedyś dawno, dawno temu z Mandogedaliśmy, że tam yy, chyba oglądaliśmy albo rozmawialiśmy o tej części, bo tam było yy, coś, coś e, w, na dzielni. Czekaj, jak to się nazywało? E, e, siódma no, mm. część
0: chyba, czy coś in the hood. Back,
3: back in the e, hood, to... tak? Czy back to the hood, jakoś tak. Mm -hmm. e, i, i rozmawialiśmy o tym, bo chyba nie wiem, czy trailer sobie razem obejrzeliśmy, coś takiego, że tam były e, jakieś gangsterskie e, gadki i właśnie karzeł też tam jakieś takie właśnie slangu e, rzucał do tych gangsterów. Pamiętasz, było coś takiego? A, e, to znaczy
0: wiem, że było, ale ja ci powiem, że ja się późno dowiedziałem, o co w w tym chodzi, bo w, w, kiedyś jak, jak, jak weszły, wiesz, diviksy i jak ludzie się wymieniali y, pirackimi filmami, to ja chyba nawet całą tę serię uzbierałem wtedy, gdzieś tam na płytach, ale jej nie obejrzałem i wydaje mi się, że ludzie to w swoich, bo to, wtedy, wiesz, ludzie robili listy w Excelach swoich filmów i wydaje mi się, że oni to tłumaczyli, karzeł w kapturze, nie? I, i... Ja, ja, ja chyba przez długi czas myślałem, że to jest po prostu jakiś, wiesz, może Robin Hood z Karłem czy coś, a, do, a, a dopiero a dopiero później załapałem, że, że to jest co innego no i też grał Warwick, Warwick Davis w tej, w tej części, czyli on grał chyba we wszystkich
3: kto? nie, nie, on, on już chyba
1: nie grał w tym originie
0: Aha, no, 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 dobra, już widzę. A In The Hood to był chyba ostatni z, z nim.
1: Sikual, mm. ty powinieneś tego nowego no, Kagawa okay. nadrobić, bo to będzie film reżysera Menborga, Biocopa, Laser Ghost 2, pustki, Fantasy Beyond, to wiesz, no to trochę twoje klimaty.
2: Nie no. masz wyjścia.
1: Znaczy
3: ja tutaj nie, nie chcę dyskryminować y, małych ludzi ale y, ale y, jak mi wystarczają płonący ludzie żeby się cieszyć y, złym filmem nie musi być tam karzał także y, nie to nie, no, nie, wiem nigdy nie trafiłem, nie nie miałem chęci po to sięgać, Rumpelstiltskin jest jedynym takim moim skrzywieniem w tym
1: temacie. Skrzywieniem. Nie, jeszcze teraz przechodzimy do e, do pornografii. E, Przyszły newsy
0: <laughs> od Jerego. Od karów do pornografii. Ja widziałem jednego pornusa z karowym kiedyś. Lśnienie. Na podstawie lśnienia Stephena Kinga. To takie ci zrobiłem tutaj przejście,
1: suftelne i delikatna. Danego grał na rowerku. Tak, wszyscy czekamy na Wiedźmina od Netflixa, a tutaj nagle się okazuje, że jeden Wiedźmin już już leci tak naprawdę. 10 marca była premiera pierwszego odcinka, 17, 2, 24, 3 i za tydzień 31 marca tuż przed Wielkanocą premiera 4. Filmał.
0: Ale to jest serial? I Czy po, epizodu, po prostu tak. scenki
1: udostępniają po kolei? To są cztery epizody. Digital Playground prezentuje The Bewitcher. No, XXX Parody. E, no i co tu dużo mówić? No, znaczy, my się tak śmiejemy, nie? No, bo jeszcze mieliśmy taką rozmowę o zainteresowaniach Jarego w kontekście tego serialu, ale kurczę, to tak źle wygląda w sumie. E. No, hmm.
0: kwestia dyskusyjna czy wygląda lepiej niż nasz polski serial czy nie yy, <głos> ale się chciałam ale fakt, obejrzałem sobie trailer, wygląda źle. Zresztą, kurczę, trailery pornosów są bez sensu, te takie ogólnie dostępne, no bo to są bez fikołków, nie? To są tylko z fabułą. I oglądasz dwie minuty naprawdę tak gu, gu, głupiej zapowiedzi, która nic nie zapowiada, nie? No, także takie, takie bez sensu. Już jakiś czas temu krążyły po ponecie, po ale to było fejkowe, to ktoś chyba puścił w jakiejś tam nowej fantastyce czy gdzieś, że Beecher, nie? A właśnie ale,
1: powiedział, ale... że e, tam, żaden news, nie? Że to już było, że już były i animacja i coś tam, a my tak wszyscy Ale, o co? ale to był jakiś fake,
0: to, to, to był, ja nie pamiętam dokładnie genezy tego, ale yy, gdzieś, gdzieś tam miało swój początek i, i, i na pewno nie powstał jeszcze taki pornóstwo. No, no i jest to jakiś, wiesz, jakiś. Yy, jakiś news taki wart odnotowania, że że, że, że no po Wiedźmin doczekał się takiej tam e, interpretacji. Porno parodii. No, porno no, porno parodii. powiedzieć, interpretacji. Ale no, raczej recenzować nie będziemy. E,
3: nie? Ale wiecie co, spieprzyli tytuł, bo to powinno się, powinno się nazywać inaczej. Powinno się nazywać Biczer, albo a nie Bełiczer. No właśnie tak, tak było w, w tym fejkowym.
0: W tym fejkowym było Biczer. Mhm. E. 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 No,
3: to jest fajne, że, że gdzieś tam się jeszcze komuś chce robić porno z fabułą, bo to, to, to nie jest już chyba popularne. Aczkolwiek cały czas te porno parodie wychodzą, nie? This is not a Cosby show, czy coś takiego, czy właśnie XXX parody dopisywane, czy ostatnio jak właśnie sobie czytałem tego newsa o The B-Witcherze, to trafiłem na parodię Tomb Raidera czy Tomb Raidera Punt Raider eee, także no, całkiem spoko, że to cały czas gdzieś tam robią
2: a... Tu się okazuje, że Wiedźmin na stałe zapisał się już w popkulturze, bo tylko takie dzieła, które są kojarzone i rozpoznawalne są przerabiane na porno parodię. Ja przygotowując się do dzisiejszego nagrania poświęciłam trochę czasu na wyszukiwanie różnych dziwnych rzeczy w internecie i trafiłam na... O, rany. Dwa filmy, które mnie bardzo <śmiech> zaciekawiły z jednej strony, po, po pierwsze Edward Penisoręki. a, a to, to, jest to jest taki duch. stary klasyk to jest, to jest taki stary klasyk tak? a, po a po drugie porno parodia scooby -Doo. A to, już, a to też
0: już to jest... też, to, jest, no to też. Ale tam nie ma psa chyba. Tam nie ma psa no chyba. No bo oni szukają właśnie... <laughs> a a propos tego, to że minus. Kubek
2: powiedział, że zwiastuny są do kitu. Ale <laughs> wiesz co? To zwiastuny jest całkiem dobre.
3: Ja, ja mam lepsze, bo też jak sobie szukałem, to trafiłem na e, Guardians of the Gonads. E, oh, e, okay. Czyli parodia e, strażników galaktyki. Mam <laughs> e, no, Dwie rzeczy do powiedzenia na ten temat. Jeszcze takie a propos tego, że do, dorobił się kultowości. Mm -hmm. w, zeszłym, znaczy, bo w zeszłym roku albo po, na początku tego roku trafiłem na taki e, dziwny raport chyba na serwisie internetowym PlayStation e, PSX Extreme, gdzie e, były wyniki najbardziej popularnych haseł m, wyszukiwanych w serwisie Pornhub i że jednym chyba z top 3 albo nie wiem, top 5 było, były wyszukiwania Overwatch yy, czyli takiej bardzo popularnej multiplayerowej gry yy, sieciowej więc z ciekawości mówię, kurde, jeżeli to jest najbardziej, jeden z najbardziej popularnych na świecie wyszukiwanych fraz no to yy, wszedłem na Pornhub i sobie sprawdziłem i okazało się, że to są animacje i że jest w ogóle, nie wiem, czy to jest cały biznes, czy to jest po prostu jakieś fanowskie produkcje, które ja, ja nie ogarniam, ale są, są setki właśnie filmików z postaciami e, z gier, które są właśnie animacjami. E, I to są, to są dziesiątki, dziesiątki rzeczy. Tak też chyba Witcher, czy tam Wiedźmin też był. A druga rzecz, która mnie ciekawi, to czy. E, Sapkowski jakieś tantiemy dostał z tego typu na pewno nie
1: <śmiech> <śmiech> czy, na pewno, scenariusz,
0: <śmiech> czy się odcina od tej produkcji
3: <śmiech> trzeba go na jakiś
0: polkonie o to zapytać czy, czy uznaje to za oficjalną kontynuację <śmiech> <grym> A ja wam powiem, <grym> że <grym> ja szukałem kilka miesięcy temu porno parodii nowego to, no bo stwierdziłem, że skoro jest to tak popularny film i taki sukces odniósł, to to na pewno powstało coś i kurczę wam powiem, że do, ja chyba wklejałem chłopakom zrzuty tak. y, Jeremu i Szymasowi, doczłapałem się do tak e, dziwnego zakątku internetowego, teraz próbowałem to wygooglować ale nie mogę znaleźć, nie pamiętam jak to się nazywało ogólnie to strona by coś
1: z chorobami z horror, czy... porno
0: no coś, na tej no, coś w tym stylu, może lepiej nie podawać adresu yy... no nie pamiętam go, ale może lepiej nie podawać, może dobrze, że nie znalazłem ale kurcze, te miniaturki tam były tak koszmarne, ja nie wiem co za ludzie to oglądają, tam był film z Pennywise'em także powstała jakaś porno parodia nowego to ale to, chyba nie, była to, to, to nie jest film fabularny chyba to, to nie no... była parodia no to, no, to znaczy w ogóle, ale w ogóle no, słowo parodia ja nie rozumiem czemu się używa porno parodia no wersja powinna no, być, jest... nie wiem czemu Mówisz, no parodia. porno
3: parodia to są takie, wiesz. Te. Ale te. te ta wersja to ma bawić, fa no tak, bo wersja. Ta, 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 ta rzecz, część fabularna jest zabawna.
1: Ale to właśnie o to chodzi, mhm. że Digital Playground. No, mi się wydaje, bo kiedyś, jak był jak jest serwis Horror.pl, nie? To wydaje mi się, że twórcy mhm. Horror.pl ktoś tam z redakcji stworzył. Porno.pl i tam... No, jeszcze pokłócili. Pornonline. I tam recenzowali właśnie film i ja pamiętam, że to było jakoś... Recenzja. No tak, i tam była właśnie taka wielka recenzja, och, ach, na temat właśnie Digital Playgrounds Presents i Piraci z Karaibów, tam też był jakoś sparodiowany tytuł, nie? I że niby właśnie taka wielka produkcja parodująca te takie najpopularniejsze sceny z filmu, no a poza tym po prostu no film pornograficzny, tak przerywany właśnie fabułką troszkę. I dlatego to jest... No tak, ale Większość
0: tych, o których wy mówicie, to są fabularne filmy, a to, co ja znalazłem o to z Penny Weissem, to była jedna scena, jakaś tam 30-minutowy, powiedzmy, wiesz, fikołek w internecie, to tam pewnie nawet nie, nie zostało nigdzie wydane. Nie nie włączyłem tego ostatecznie, zobaczyłem tylko miniaturkę i sobie darowałem, ale te wszystkie miniaturki na tej stronie, jakie tam były były po prostu tak odrzucające, to były, wiesz, jak jak... jak, jak ten brud taki wycięty nawet bardziej jakby to było w ogóle no, yy, no, jakąś kamas taką ja włączyłem industrialną jakiś zwiastun któregoś to się chyba nazywało szpital psychiatryczny czy coś jakiś zwiastun tylko włączyłem i to był zwiastun nie z fabułą tylko faktycznie z fikołkami, bo dostępne na stronie i yy, no źle mi źle no się potem ważne. brudny się czułem hmm. bardzo
1: ale w ogóle przekaz to podcast dla dojrzałych odbiorców zauważysz żaden z nas nie powiedział mój kolega szukał czy mój kolega widział
3: a ja jeszcze w ogóle, jeszcze w ogóle przygotowany czekanie. jestem, bo tu mam
2: drugą Ale, ale ja, często, ja często
0: googluję właśnie, to czy dawno może mi się to nie zdarzyło, ale googlowałem wyszukiwałem, czy powstały, wiesz wersje Stephena Kinga, ale to nie dlatego, że, że, żeby szukać pornusów, tylko żeby szukać ciekawostek na temat Stephena Kinga, przecież ja kiedyś pisałem do sklepów zajmujących się dystrybucją filmami pornograficznymi i to powysyłałem do wielu sklepów maile, czy mają y, dane filmy na DVD i wtedy jeszcze może i nie... W sumie cz czemu ja sobie tego nie kupiłem, jak już teraz umiem korzystać? I pisałem normalnie pytania, czy macie film z roku tam 2003 pod tytułem, wiesz, sprośne y, ten, y, jakieś tam sekretarki czy coś, część piąta, nie? bo wiedziałem, że tam jest, nie pamiętam dokładnie tytułu, tak teraz bo wiedziałem, że tam jest segment na tak, podstawie no mi odpisywali, nie? No nie, niestety nie mamy tego w swoim, w swoim tam magazynie, nie? W, 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 w swojej ofercie listy ja nie ja tutaj mam. Leżę, leżę, myśleli Kurde, patrz, Koneser, nie? KonESer jakiś pisze, nie?
3: E, ja tu mam przygotowaną listę takich rzeczy, które. Bo wiedziałem, że będziesz Bogusia, więc się przygotowałem Taki, takie, takie różne rzeczy, ciekawostki mam. E, jakie, jakie trafiłem, e, pisze Porno inne filmy i to to są właśnie zaznaczone, jest tak Sons of Anarchy Parody i to jest oficjalne, ma napis official więc wow. jest coś takiego na okładce jest nawet yy, no, aktor który, który ma udawać młodego Jacksa. E, ciężko mi powiedzieć wiesz no, 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 ma, A że Jacks miał grać grę ja
0: kiedyś to takie w sumie tutaj patrzę jakie kombo, nie? <laughs> e, tak mm,
3: jest parodia porno Deadpoola, mm, nazywa się Deadpool XXX plus X e, jest, e, bo myślałem, mogli że będzie być mogli
1: zrobić po prostu <laughs> e,
3: jest, jest, myślałem, że będzie Jerry dzisiaj w podcaście, ale e, mam zapisane, że jest e, Haslera, Hustler, seria nazywa się This Ain't, e, tutaj tytuł filmu i później jest dopisek XXX This is a Parody Więc trafiłem na This Ain't American Horror Story XXX This is a Parody wow. Tak, jest, jest przygotowana przez Brazers produkcja przy okazji remake'u Ghostbusters I tam też są cztery pogromczynie duchów nazywa się Ghostbusters XXX Parody eee, i jeszcze coś takiego trafiłem nie na nie
0: z tytułami
3: no tak kiedyś było tak, że próbowano zabawnie no to fantastyczne
0: kiedyś było no. eee, tak. <gry> może to było z samych tytułów kulać ze śmiechu tak
3: eee, eee, i, i trafiłem na coś przy okazji właśnie szukania trajerów na na YouTubie, bo ja sobie stwierdziłem, że nie, nie potrzebuję oglądać figołków. chciałbym obejrzeć te zwiastuny fabularne, jak to wygląda. I trafiłem na coś fantastycznego. This ain't Bill Cosby Show. Jest po prostu... Creepy, z... creepy. Znaczy nie, Znaczy to wiem, że z creepy, jak no, coś, no to co się działo ojcu i, i,
0: I gromadcy dzieci, nie? No trochę... No.
3: Mm. Ale tam nie ma, nie ma scen yy, ojca dzieci. Nie? Już tutaj, ale to jest. Zrobione. A skąd właśnie czołówka jest. Go, to jest robić No, to w sumie masz rację. Nie pomyślałem, że. Znaczy. Tak mi się wydaje, że to nie. Chociaż kurde, nie, no, bez, bez pierdu Chyba czegoś takiego by nie zrobili. No ale w każdym razie waszej uwadze polecam. Całkiem, całkiem zabawna czołówka jest, jest, jest zrobiona bardzo w stylu w serialu.
2: Hmm. Ja myślałam, że powiesz o parodii porno z archiwum mix. Tak już A, jak zacząłeś wyliczać, to tak czekałam, aż, ee... aż dobrze. Nie? Ale
0: po co miałem mówić, jak ja widziałem, ty widziałaś.
2: No, no po, po co
0: to całkiem niezłe.
2: No. Już o
0: tym, o, o tym rozmawialiśmy, to są całkiem niezłe filmy, trzymające się nieźle mitologii.
2: Tak, właśnie o tym też chciałam powiedzieć, bo jak obejrzałam dzisiaj ten zwiastun na, na przykład yy, Edwarda albo Skubiego Du, to uderzyło mnie po raz kolejny to, co, to samo wrażenie, które miałam przy okazji parodii z Archiwum Mix, że te filmy są naprawdę dobrze zrealizowane i ci aktorzy są podobni a tam jest Skubidu? Co?
0: nie, ona po prostu oglądała Skubiego Du sobie dzisiaj w wersji porno i pomyślała sobie wtedy o archiwum Mix w wersji porno tak, dwie części powstały, właśnie. The Sex Files tak. tu mieli akurat bardzo prosto z tytułem, które są całkiem nieźle zrealizowane, są samotni strzelcy jest Skinner jest ta... są ołówki
2: w suficie wybite, tak, wszystko no, jest. No jest
0: dużo, dużo nawiązań. Ja ci powiem, że moi koledzy ostatnio znaleźli jeszcze jakiś, in, jakąś koledzy. inną parodię, parodię <laughs> archiwum X, także powstało w sumie chyba trochę więcej, ale te dwa, o tych dwóch kiedyś tam było te dosyć głośno. Takie.
2: To nawet fani y, chwalili, bo pod, pod kątem poprawności i poprawności, ja to zabrzmiało strasznie, pod kątem wierności realiom serialu i y, takich elementów, które w Archimumix się pojawiają. Ale to no, shipperzy były zrobione naprawdę dobrze. Nie, nie tyle.
0: że na pewno byli szipertu. zachwyceni. Chociaż tam <laughs> chyba dopiero w finale dochodzi do, 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 do pojednania, tak. do, do połączenia moldera i skali wcześniej. I wcześniej mm. nie.
2: Hmm. Może już się nie zagłębiajmy w ten temat.
1: Ja właśnie czasami się martwię, że potem wezmę laptopa na uczelnię nie? i się będę chciał zalogować, a tam otworzę przeglądarkę i u mnie teraz Chrome wyświetla ostatnie właśnie otwierane karty. I właśnie któregoś dnia tak otwieram i widzę do Parodia Wiedźmina. Drugi news to właśnie gra zakazana... W Wielkiej Brytanii za pedofilii. Tak jakby ktoś zobaczył. Nie? Ale to... Masz
3: Ale ja tak miałem, razy, powiem, tak miałem kilka razy, powiem. Ja tak miałem kilka razy,
0: bo na dysku miałem yy, wszystkie... Parodia Kinga, znaczy prawie wszystkie jedne i cały czas mi się nie udało zdobyć. Miałem kiedyś na dysku, a ja często brałem laptopa, jak jeszcze uczyłem w podstawówce i go podłączałem często pod tablicę multimedialną. Znaczy nigdy mi się film nie, nie. nie odpalił, nie no, film się nie odpalił, ale czasami, wiesz, skakałem po dysku, zapominałem w ogóle, że te filmy tam są. I tak samo patrzę, a tu wiesz, Orgy University XXX <śmiech> i szybko przeklikuję <śmiech> gdzie indziej. Dobrze, że mi się filmy Ale to się samo prosiło
2: o kłopoty, <śmiech> wiesz? Podkreślenie laptopa do tablicy multimedialnej, to się sama prosi o
1: hmm. Ale nawet same hasła wyszukiwania, nie, no ale teraz po takim przekaście sobie,
0: wyobraźcie co będziemy mieli hmm. Potem się zalogujemy w pracy, nie zapomnimy, i. No to możesz zawsze Shift, Control i n nie? no i w trybie incognito wyszukiwać takich rzeczy, chociaż ja właśnie mhm. przed chwilą szukałem tego Pennywise'a w normalnym trybie, czyli już gdzieś tam w pamięci się zapisało. No, już ciasteczka zostały.
1: O nie. O nie. I już. No dobra, no to kończąc ten wątek erotyczny, yy, okazało się, że Kolejna gra została zakazana tam w Australii, w Niemczech, no co oczywiście nikogo nie dziwi, bo tam wiele gier jest cenzurowanych. No w Niemczech wiadomo, wszystkie z symbolami nazistowskimi, ale także gra została zakazana w Wielkiej Brytanii, co nie zdarzyło się od premiery drugiego Menhanta. Jest to Omega Labyrinth Z i jest to Dungeon Crawler z przenudnym, beznadziejnym trailerem, ale cóż, no, Dungeon Crawler w stylistyce loli, więc z małymi dziewczynkami, tak, wystylizowanymi na troszkę starsze. Ale to starsze, nie są czy... takie małe dziewczynki. No, ale tam niektóre no z tam... tych bohaterów to wyglądają na 12 lat, czy 11, czy coś, więc nie wszystkie, hmm. ale niektóre już tak. No i w grze oczywiście tam, no, mamy... Sekwencje związane jakoś tam z erotyką, ze stymulacją. Podobno jest scena, bo to właśnie Video Standards Council musiało uzasadnić swoją decyzję, no i napisano po prostu, że jest scena, w której gracz smaruje ciała dziewcząt miodem, by zlizał go pies. No Japonia, tak? Niby nie dziwi, ale czy znaczy, wiesz co, ja chyba trafiłem na jakiś, nie
3: wiem, inny plakat, bo ja wszedłem, wpisałem e, tytuł i tam rzeczywiście są dziewczyny w tych mundurkach szkolnych, okej, okay, ale one nie, e, no to, to jest manga tutaj, no ciężko, ciężko określić e, naprawdę, czy... czy Hmm, czy to jest promowanie pedofili. Tam jedna dziewczyna jest mniejsza i ma. niska jest. No jest i rzeczywiście, wygląda jak dziewczynka jedna na tam powiedzmy tam siedem postaci, które, które są na plakacie. Nie wiem, moim zdaniem trochę to jest przesadzone. Nie widziałem. Hmm, nie widziałem gry, nie będę się wypowiadał, czy to rzeczywiście jest. Yy, coś tak bardzo gorszącego, ale no jeżeli jesteśmy w tematyce właśnie porno, to istnieje cały segment hentai i podejrzewam, że są to rzeczy zdecydowanie bardziej ostre i moim zdaniem to jest tylko jakiś taki strasznie, nie wiem, dziwny szum. Aż też promowanie pedofilii? Mm.
1: Znaczy jeszcze w tym ostatecznym jak gdyby podsumowaniu możemy przeczytać, akcja toczy się w szkole, większość postaci to młode dziewczęta, które noszą za sobą pluszowe misie, gra promuje seksualizację dzieci i nie Dopuszczalne interakcje między graczem a bohaterami, bohaterkami gry, no bo tam właśnie mamy to smagowanie ciał, dotykanie, by je pobudzić, tak, umieszczanie jakichś dziwnych kryształków między piersiami. Te piersi w ogóle podobno rosną przy levelowaniu. Co level mają w rozmiar, są w rozmiar większe, więc no jednak tak jak chcę się tym sprzedać po prostu tak tylko tym tak naprawdę, bo po trailerach wydaje się być przeokrutnie nudna i byle jaka no ale, i brzydka
3: no ale, wie, no, ale to jest skierowane do konkretnego grona odbiorców, tak jak nie wiem y, symulatory lotów są skierowane do, do pewnego grona odbiorców, to gry z dziewczynami w kostiumach kąpielowych i którym się smaruje miodem ciało i którym rosną piersi przy levelowaniu, są skierowane do konkretnej grupy odbiorców, no
1: to też dla mnie takie jest y... ale właśnie siku, ale Loli jest zakazane w sumie wszędzie tak, a to, to jest podpada jednak pod Loli.
3: Dobra, no ja, do, okej. Okay. jeżeli to są dziewczynki, to, to rzeczywiście, no może rzeczywiście, nie wiem. Po tych plakatach to wyglądają na, na więcej niż dziewczynki. No,
1: no, poza tym wiesz, Dobra. jeżeli zakazują GLAS na kilkanaście lat, to myślę, że jednak no mieli ku temu powody. Co się z ja rzeczy? też jak przeczytałem, wiesz, no zobaczyłem najpierw te trailer, tak no, tak patrzę, jest jak materiał wideo, sobie kliknąłem, nie? Jak patrzę, no, no okej, okay, no widać seksualizację właśnie, tak widać loli, ale tak wydaje się byle jakie. Potem czytałem o tym miodzie, psie, tak sobie myślę, no w sumie to słabo trochę, tylko właśnie ciekawe jest to, że to właśnie no Australia, Niemcy, ale to się tak kojarzy, nie? Że oni zakazują dużo gier. Wielka Brytania teraz się dołączyła, ale wszędzie indziej to będzie dopuszczone zupełnie, nie? To też jest ciekawe, że nie ma takich jakichś ogólnych standardów niby czy znaczy niby? No nie ma.
3: No nie ma. Nie wiem, czy w Polsce jest w ogóle e, cokolwiek w Czy pewnie jest jakaś nie instytucja, nie ale
1: słyszeliście kiedyś, żeby właśnie w Polsce, nie wiem, ktoś jakoś tak profesjonalnie, ekspercko oceniał GI?
3: Mam pudełko, mam pudełko e, GTA y, i mam PEGI. Tylko PEGI hmm. jest. Czyli nie sądzę, żeby jakaś polska instytucja wypowiadała się, czy gra jest dopuszczona od
1: jakiegoś jakich... do... hmm. odbiorcy, tak czy nie. Hmm.
0: Może słuchacze coś o tym wiedzą, może ja napiszą w komentarzach. I tak przeszliśmy od Kubusia Puchatka i gdzie jest Krzysiu do do promowania pedofili w do, do promowania pedofili. Tak, ale grafii. żeby nie kończyć takim
1: akcentem, jesteśmy w Azji, nie? No to przejdźmy do Bandai Namco i do Sol Kalibura Szóstki a w Sol Kaliburze pojawi się postać o której już dzisiaj mówiliśmy, czyli nie wiem yy, Kubuś Buchatek.
3: nie karzył. <laughs> no błąd. Yy, no jest, jest Geralt tak, z Rivi yy, jako postać yy, nawet na no, okładce będzie ciekawe czy Sapkowski dostał jakieś pieniądze z tego powodu. <laughs> tylko CD Projekt Red eee... no jest to kolejna postać, kolejna postać która dołącza do, do, do tych mm, niekanonicznych nie postaci bo we wcześniejszych grach był m.in. Darth Vader i Yoda eee... można było sobie powalczyć eee, mieczami świetnymi eee... był też Link eee... z Legends of Zed eee... Hayahachi Mishima z serii Tekken, ale tutaj taki jest mniejszy crossover, bo to chyba jedna i druga seria należy do tego samego wydawcy mm, no ja powiem tak jak miałem Dreamcast'a na Dreamcast'a wyszła e, druga część Soul Calibur, znaczy to, to był Soul Edge na Playstation e, którego nie znałem i wyszedł Soul Calibur na, na Dreamcast'a mm, czyli biatyka, gdzie y, walczący mają miecze, co dla mnie było czymś po prostu kapitalnym. Sam pomysł na, na takie coś y, był dla mnie fantastyczny. Y, to SoCalibor był jedną z moich ulubionych gier. Napierdzielałem w nią kilka godzin dziennie przez bardzo długi okres czasu. Przychodzili do mnie kumple z liceum i, i były turnieje. No po prostu to było chyba najbardziej ogrywane w pewnym momencie tytuł u mnie w domu. I na tym się skończyło, ja już w biatyki nie gram. No fajnie, fajnie, że ta postać idzie dalej, no, że jest, 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 jest hype, no, nie wiem, czy jakiś czas temu chyba ogłaszali, ile milionów CD Projekt Red sprzedał Wiedźmina 3 i to były naprawdę fajne wyniki. Także... Super, że coś takiego jest. No ja, ja na pewno nie sprawdzę, nie, nie, nie powiem jak, jak Gerald walczy, jak, czy to fajnie się e, sprawdza. A ten nowy Soul Calibur na PC e...
1: też ma chyba wyjść. Nie, on ma być multiplatformowy. Mm -hmm,
3: pewnie tak. Natomiast ja mogę powiedzieć tyle, że w, w, w samym Wiedźminie, walka jest, Wiedźminie 3 walka jest fatalna.
1: Mm. Ja bym nie przesadzał <laughs> aż tak. Ale właśnie ja Soul ja ogrywałem tylko na automatach w salonie gier i uwielbiałem w niego grać. Teraz sobie kupiłem takę na 7 jakiś czas temu. Troszkę sobie popykałem. Sol Calibra na pewno też sprawdzę, jeżeli tylko będę wiedział, że mam trochę czasu i jeżeli no, zejdzie z tej pierwotnej premierowej ceny, bo ja nie kupuję gier na premierze nigdy, no to się z nim zapoznam bardzo chętnie z Geraltem tym bardziej i jeszcze co do hype'u, to dosłownie dwa dni temu z naszej perspektywy Game Informer opublikował listę 300 najlepszych gier w historii branży 300 najważniejszych tytułów, ale to był plebisty czytelników, nie? więc wiadomo, że... Mhm. No, no wiemy, jak działają takie inicjatywy i właśnie na pierwszym miejscu był Wiedźmin trzeci. Więc znaczy wiadomo, że to jest niby... No to, no to nie jest tak, że to jest najlepsza gra wszechczasów, ale no super, nie? że naprawdę tylu ludzi z całego świata tak wysoko do ocenia akurat ten nasz tytuł, rodzimy Polski, pod wieloma względami. Pytanie,
3: pytanie, znaczy Game Informer to jest chyba amerykańska gazeta. Mm -hmm. nie? I pytanie, jak. E, jak, jak hmm, e, jaki profil wiekowy jest e, jego czytelników? Bo na drugim miejscu było The Last of Us, e, na trzecim było Zelda Ocarina of Time, był Mass Effect drugi na czwartym i Skyrim na piątym. E, Także, No świeże no, tytuły ciekawy, też, czy... nie? Tak, tak, znaczy świeże, no świeże jak świeże, no, to, są... to był Final Fantasy 7 był Red Dead Redemption, Bioshock, Bloodborne na dziesiątym, ale nie wiem, zaskoczyło mnie, że nie było Tetrisa na przykład, no, nie wiem. Mario nie było w pierwszej dziesiątce, przecież to są lepsze ale gry niż... też był w miarę wysoką.
1: No ale tak siak, po prostu, wiesz, no ja zmierzam tylko do tego, że no ten fame naprawdę jest duży, hype jest duży i no w sumie spoko, nie? że się udało i to tak naprawdę przekonać do siebie cały świat.
0: Okej, okay, to teraz tak. Rozumiem, że dzisiaj omijamy audiobooki, bo już mamy prawie dwie godziny na liczniku.
1: Nie ma wyjścia. I te audiobooki, bo... które
0: zapowiadamy od... czy znaczy, wy zapowiadacie, nie wiem, czemu zaczęliście zapowiadać nie. już trzy odcinki temu. Ale
3: wy, 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 a teraz będziesz to, co mówisz do, do wszystkich? Czy to trzy do nas? Nie, do, wszyscy, nie,
0: do wszystkich, do wszystkich. Aha, bo co tydzień mówicie coś, co dwa tygodnie o audiobookach, no, no, no to też chciałem coś powiedzieć. No to,
1: to, to my, my po prostu się... budujemy napięcie jak wydawnictwa smaku, czy się no, lepszym, Właśnie, właśnie,
0: no. okay. ale ja bym chciał jeszcze jedno ale jak się w końcu pojawią, skoro, pomijamy kurczę. audiobooki. Zaczęliście od bajek i ja bym też chciał skończyć na bajkach. Otóż yy... Na dniach będzie miała polską premierę, będzie miał polską premierę serial czy Opowieści, ten nowy serial od Disneya i to zadebiutuje w kinach i ja na to pójdę, mam nadzieję, wow. mam nadzieję z córką, czekam na to od wakacji, bo tak jak pierwszy odcinek obejrzałem samemu, to w podcaście mówiłem, że będę czekał na polską premierę, żeby obejrzeć sobie z córką i akurat w Heliosie będzie puszczany 7-8 kwietnia, wtedy ma weekend wolny, więc najprawdopodobniej się wybiorę z młodą, a od 9 kwietnia w Disney XD będzie leciał serial i to jest dla mnie fantastyczna wiadomość, bo naprawdę czekam od miesięcy, bo ten pierwszy odcinek był świetny, nie wiem czy ktoś z Was oglądał te nowe kacze opowieści, jak nie to bardzo polecam.
1: No mnie chyba Michał Ziaja ja polecał, okazji.
0: ale jeszcze nie miałem okazji. No wszyscy polecali swego czasu, to każdy w internecie to polecał, no ale to naprawdę zapowiada się bardzo dobrze po tym pierwszym odcinku. No, minus taki, że wiesz, tam są świetne głosy, a ja czekam na dubbing, żeby z córką pooglądać. Nie? No, obejrzałem pierwszy odcinek z oryginalnymi głosami i sobie już, już sam zadecydowałem, że dalej będę oglądał dubbingowane, żeby, żeby z młodą obejrzeć razem, ale bardzo się cieszę, bo ja jej pod usunąłem kacze opowieści stare, w wakacje jej się bardzo podobały, a te nowe mam wrażenie spodobały mi się jej jeszcze bardziej, a do tego jeszcze kino to już w ogóle kapitalna sprawa, nie mam pojęcia ile tego w kinie będzie lecieć, bo Helios co jakiś czas robi takie akcje, ja byłem na Rebeliantach, gdy zaczynał się drugi sezon w... Disney Channel to też Helios puszczał e, trzy odcinki oni wtedy, znaczy oni wtedy puścili finał pierwszego sezonu i taki film taki tak jakby dwuodcinkowy film Iskra Rebelli i, i to też w kinie leciało także nie wiem czy to będzie tylko pilot czy trochę więcej ale fajnie, pilot tutaj jest dwuodcinkowy tych kaczych opowieści
3: Hmm. to dziewięć odcinków chyba tego tylko było, tak?
0: Nie mam pojęcia, wiesz, bo ja nie śledziłem dalej. E, po tym pilocie sobie wymazałem z pamięci, żeby mnie nie krociło.
3: No ja, ja sprawdziłem ostatnio, um, trafiłem na to, bo y, sprawdzałem sobie obsadę Jessica Jones i tam e, No, tam graf graf ten, podkłada tam, graf, tak. No, no, Doktor do, do chłopy podkłada... <laughs> <głos> ale a propos Jessica Jones podkłada głos pod yy, Skenerusa McFacza to mówię wow to, no, no, to świetnie.
1: To jest coś ciekawego jest 10 a... odcinków
0: i ten pierwszy podwójny
1: czyli tak jakby 11
0: ja w ogóle młodej masę bajek z mojego dzieciństwa po, 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 podsuwam ostatnio jesteśmy teraz na, na, byliśmy na etapie Skubiego Du, tego ze Skrapim Du, a w ogóle dzisiaj to doznałem małego szoku wy kojarzycie kota Tip z Hany Barbery? No jasne. Mhm, jasne. Wszyscy kojarzą, a wiecie, że ja to nie. ma inne tłumaczenie w tym momencie, no bo ty jesteś młody. wiecie Kocia że to Ferajna? Ma... Kocia Ferajna, ale f... bohaterowie się inaczej nazywają. Nie ma kod tip-top, tylko jest to lekcacek.
2: Co? No, no on się nazywa
0: Tolek Cacek i masz inną piosenkę Tolek, lek Cacek o, Ale nie jak, nie, nie, kojarzy, to nie, jak ma, nie ma panego kuleczki, jest benek tak jak, mm. tak jak ten, tak jak żwirek Dla kotów do sikania, nie? <laughs> benek Nie ma tego Posterunkowego sluta, gluta Tylko jest, jak on się dybek. nazywa Kurczę, posterunkowy dybek O i wszyscy się inaczej nazywają, ale Tolek Cacek to mnie po prostu dzisiaj zabił, nie? I, i z młodą oglądałem i ona mnie pyta, jak on się nazywa? Bo raz to Tolek, raz Cacek, raz jeszcze inaczej sobie wygooglowałem to i... Masakra, masakra, taka fajna bajka, tak zepsuć. Ale Czuczu się nazywa no, Ale to Czuczu.
2: według nowego tłumaczenia, tak? Hubert.
0: Mhm, mhm. No według aktualnego tłumaczenia, bo tam to, co my znamy, no to to jest, wiesz, relikt przeszłości. Nie? Relikt.
3: Mhm. Yy, jeszcze raz, czuczu -czu to jest Benny Kuleczka, tak?
0: Nie, nie, Czuczu. czu to ben, jest ten benykużowy. Kuleczka był kiedyś, teraz jest Benek Benek. No. Okej, okay, Benek halo? No ale to lekcacek to, 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 to niszczy wszystko Halo, halo No słyszę ja, cię jest, Słyszymy cię To napiszcie jej, że już się żegnamy I niech nagra pożegnanie I sobie niech powie do dyktafonu I kończymy <laughs>
3: Ale jeszcze Bogusia miała opowiadać o płycie.
0: A. A Jack już ramę zrobił. No, że
1: Jack
2: montował. <laughs> Jesteśmy
1: bardzo przytomni.
2: Halo, halo?
3: W ogóle nie cisza Mam, że jest.
1: Może Bogusia wyszła.
2: Halo?
3: Nie jest, Nie pokazuje, że jest.
1: Bogusia. 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 To lek, cacek, benek. Czuciu.
3: E, jestem, jestem w szoku. Jestem po prostu mózg rozwalony. No, no ja dzisiaj dokładnie e... tak
0: samo miałem, nie?
3: No bo to topcat było no rzeczywiście. To
0: znaczy, to wiesz. Top Cat, TC, I więc to cacek, no, no. A
3: później był kot tip top, a później była kocia ferajna, jeszcze było mhm. nazywane to.
0: Dobra, już chyba Bogaś nie będzie. To żegnajmy się. Ktoś ją wyrzucił. No ja mi, no, tutaj przerzucę jej część z przodu na koniec jeszcze. Dobra.
1: No dobry, a to tym smutnym akcentem kończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Trochę tego było. Dzięki wam, kochani, za uwagę. I dzięki wam, koledzy, koleżanki w studiu. I co? Również dziękuję. dziękujemy. I Dobrej a, nocy. Abym się uprzejmie dziękuję. Nie, dobra.
2: Halo, halo? O, o jest, cześć.
3: Nie, słyszysz nas? Słyszysz nas? Dobra, to jeszcze ch chcesz powiedzieć na koniec o płycie, czy już się żegnamy?
0: Bo my już się pożegnaliśmy w sumie.
3: My się już pożegnaliśmy w sumie, no. Miałaś dograć część yy, w osobnym pilku.
2: Nie wiem, co się stało zupełnie, nie, nie mam pojęcia. Dobra, no to...
3: Była, byłaś siku. Nie,
2: nie, nie była cały tak czas
1: powiedziała to... Halo, Halo i odeszła, nie? I tak udaje teraz. <laughs> To by sobie pomyśl, że też tak kiedyś zrobić. Bo to było. Halo, halo, Od... nie słyszę Od... Was. Halo, idę tak, i sobie z jak że przyszła. Sobie sobie. Ale
2: wy mnie, wy mnie słyszeliście, czy co? Słyszeliście? No tak.
1: Słyszeliśmy Prze tylko... Przez Chwilę tak, potem już nie.
2: Dobra, dobra, to. Okay. O,
1: zobaczcie, teraz napisała, nie słyszę Was, wywaliło mnie. No. Nie teraz. W tym to momencie to. dostałem to.
2: Dobra, co? Mhm, no, A
1: ja teraz tak przyszło, ja też.
2: Okej, okay, no dobra. Okay, Ale to nie wiem.
1: udało ci się, naprawdę się nabijaliśmy wszyscy.
2: <grym> dobra, to o. co? No to Jak już skończyliście, to ja też się pożegnam i kończę.
1: No nie, no dobra, to się żegnamy teraz oficjalnie. No dobra, to tym akcentem kończymy. Dzięki serdeczne za rozmowę, kochani. Dziękujemy. Dziękujemy. Dzięki. Dzięki również wam słuchacze, że byliście z nami i co? Miego wieczoru, udanego dnia, fajnego weekendu i do następnego razu. Cześć. Hej.
0: Cześć. Cześć.
2: You finished. It, man, game over, man. It's game over. What the fuck are we gonna do now? What do we gonna do? It's over. Nothing is over. Nothing. You just don't turn it off.